0: Bienvenidos sean todos ustedes, damas, caballeros, niños y niñas que nos hacen el favor de escucharnos en esta nueva modalidad de transmisiones en vivo desde el Ventanal en donde estaremos compartiendo por esta vía del podcast las transmisiones en vivo que se ha llevado a cabo en el transcurso de la semana nuestro capítulo número 54 donde nos acompañó nuestro gran amigo Jesús Alemán, Jesús Ra, como se hace llamar en sus libros el autor de una novela ya con un tinte fantástico, misterioso y aparte de una antología poética y de narraciones eróticas agradecemos también la hospitalidad que nos brindó en su domicilio y sobre todo agradecer a todos aquellos que nos hicieron el favor de acompañarnos en esa noche desde la transmisión en vivo en la página de Facebook desde el Ventanal mi nombre es Miguel Ángel Ortega y comenzamos. queridos todos ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Ortega y estamos aquí en una transmisión en vivo, en la transmisión número 53, si mi memoria no me falla, con nuestro querido amigo Jesús Alemán. Este, un fuerte aplauso para él, por favor.
1: Bravo, bravo. Gracias, 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 gracias por la invitación. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ahorita tuvimos un detalle técnico, obviamente, por pues, las redes sociales no dejan de ser. Eh, aparatos electrónicos que a veces nos fallan, ¿verdad? Y pues ahí tuvimos el detallito, pero ya estamos aquí de regreso. Eh, ¿Cómo has estado? ¿Te puedo decir Chuy?
1: Sí, sí. sí ¿Cómo sí. te dicen Chuy, Jesús? Pues me dicen Chuy, Jesús, Richard, Richa. Sí, como te sientes más abusos, ah, a gusto, Chuy.
0: Me bueno, mi estimado Chuy, este. Gustazo estar aquí contigo. Eh, te voy a acercar un poquito más el micrófono. Primero. Eh, pues primero que nada. Empezamos un poquito, así como que rapidito, porque se me hizo tarde. <risa> eh, me pescó ahí el, el tráfico. Vengo ya desde Guadalupe y sí me quedó un poquito eh, de distancia. Pero bueno, ya estamos aquí. Supimos que los, los rayados iban empatando, casi perdiendo. Y ahorita va a empezar el, el juego de tiros, así que muy probablemente la gente que ve el fútbol Pues no nos va a ver, ¿verdad? Porque están ocupados viendo sus partidos de la jornada 14. ¿verdad? ¿Cómo has estado, Chuy? ¿Qué me cuentas?
1: Pues mira, he estado muy bien. Este, pues aquí ya recuperándome del COVID. Tuve COVID hace aproximadamente un mes. Sí, me pegó sí, un poquito duro, pero pues ya. Ya salimos y aquí estamos. Pues ahora sí, para lo que sigue, para darle para adelante. Y, y pues lo que, lo más importante, no detenerse. Seguir siempre. Bueno,
0: no su bueno, creo que sí
1: leí ahí este, un estado tuyo en Facebook.
0: Pero, no sé de qué te,
1: te pegó fuerte Si sí, estuve, no termino hospitalizado, pero sí me dejó tirado por la semana completa O sea, sí me dejó noqueado pues lo más feo, que, bueno, lo que pasó a mí fue el dolor del cuerpo, eso sea, sí fue era como, sí, Fue como, era como hacer rutinas de ejercicio extenuantes todos los días entonces, Hasta casi, casi sentirse acalambrado En
0: serio? Estuvo cañón. Y que, sí. Bueno, perdona que te haga una pregunta este, indiscreta, pero ¿qué, ¿qué edad tienes?
1: Tengo 30 años. Ah, pensé
0: que estabas muy chavo. <risa> Digo, te das <risa> <eres risa> muy chavo. <risa> no, pero pero ya, que... te, ya te, vacunaste, ¿no te vacunaste, o no sí, te
1: vacunaste. ¿No te tocó alguna? Ya estando vacunado, ya con las dos dosis me dio. ¿En serio?
0: Sí. A la madre. O sea, imagínate si te ha dado sin vacunas.
1: No, pues yo creo que ya. Ya estoy en, un, estoy en otro, otro plano lado. terrenal.
0: <risa> Fuera del plano terrenal. Oye, ¿qué, qué mala onda, ¿eh? Digo, yo también. Digo, yo soy rucón, pero. Y enfermo, y un chingo de enfermedades. Pero tú bien chavo, te pegó y como que ya te tumbó con las vacunas.
1: Sí, estuvo. Estuvo dramática la. Pues bueno, más fue una semana lo que me Ajá, pegó. Sí. Pero sí estuvo algo dramático eso.
0: Fíjate que yo, bueno, en la familia, gracias a Dios, no, no nos ha parado COVID a nadie. Pero. Bueno, sí, a los, a los sobrinos O sea, los hijos de mis hermanos Que son, bueno, un, po un poco más chavos que tú Como 20, 18 Y sí les pegó también, o sea Pero a ellos así como si fuera una gripa O sea, no, no tan fuerte como Ajá. a ti que te tumbó Una semana
1: o sea, nomás de paz
0: Sí, así como que, ah, te traigo resfriado Traigo, este, un poco de fiebre Dice, ah, no, pues es COVID Y ya, vete a descansar 15 días Pero, digo No los tumbó realmente, o sea
1: no, pues está con ganas. Sí,
0: sí. Es lo, se siente horrible, la verdad. Sí. ¿Y, y luego te estabas aquí con medicinas o cómo te las pasaste? Pues
1: solamente como no tenía ningún síntoma grave. Fuerte. Fuerte, ah. o sea, de, de preocupación. De y todo sí. eso. Solamente era paracetamol ibuprofeno, este, salbutamol y no me acuerdo qué es, es como un este esterimal. Para la, para la nariz ah, ya, ¿sí? Para limpiar sí. las flemas
0: como Bueno, la
1: mucosidad ¿no? Sí, para limpiar lo uh -huh. que es la nariz y ya fue todo
0: oh, Qué bueno, Yo, gracias a Dios Que no, se, que no te pegó fuerte
1: Estuvo... sí, Más que nada, En la noche sí estaba así como que Pues estar ahí encerrado, porque estuve aquí mismo Pero aislado de todos sí. y De repente sí, era como que Inevitable el encierro y el perro se te Como que se te iba la cabeza Y empezaste ah, a a maquinar muchos escenarios y era así medio, creo que eso fue lo peor de todo, o sea, no tanto la enfermedad, sino como que el estar débil y enclaustrado hace como, ahí te, ahí te das cuenta lo que dicen, o sea, tienen la, una mente positiva ayuda mucho, porque sí. si si los primeros dos días si sí fue así como que, pum, o sea, mente, mil historias ahí ¿eh? y todo, o sea, todas, todas bien catastróficas, pero ya después como que agarré la onda y dije no, quedo aquí pensando en esas cosas, pues no voy va, no va a llegar a ningún lado Pero ¿te podías mover? Fíjate que... O, no, o estabas acostado todo el tiempo Estaba acostado, me paraba sí. porque de planos, los primeros dos días me lo pasé acostado así tirado, me levantaba a comer, pero ya después dije, no, pues se si me quedo quedado acostado Quién sabe dónde voy a terminar Así con, con dolor de cuerpo y a veces hasta con temperaturas, de no, pues tengo que pararme o tengo que, no sé, meterme de perder a ver series, a ver Youtube a, a distraerte sí a sacarme de como que Estaba este mental que tengo de que estoy enfermo Porque uh -huh. si no, no voy a llegar a ningún lado sí Y eso así, o sea, daban las Prácticamente Daban las 6 de la mañana Si, sí, me iba el sueño y así todo lo río. Ponía Netflix, ponía Youtube Me ponía a leer este, Me ponía a hacer cosas de la escuela Y cosas así, porque si sí, que ya me así todo el horrible y que no me puedo quedar acusado porque donde me donde decide quedarme acusado pues yo, yo creo que ya, ya no me va a levantar o, o esta cosa va es a complicar sí. y pues no sé si, si, si sea si eso de que la actitud positiva soluciona muchas cosas pero yo estoy seguro que bueno que al menos en mi caso sí me sí me ayudó a, a no sentirme tan mal porque a partir de que me empecé a poner de pie y a ponerme así activo aunque fuera estar encerrado en la calle ahí en el cuarto sí sentí sí, como que un cambio bien de los primeros dos días que era ya no quiero, ya me quiero morir porque se me a bueno ya, ya estoy más tranquilo y ya, ya me siento más llenado porque si sí, yo así lo, los primeros dos días sí estuvieron fuertes sí, estuvieron pues, fuertes y lo, lo peor de caso es que estuvo bien estuvo muy dramático, porque me acuerdo que ese día fue el trabajar uh -huh. y estuve trabajando normal, o sea, estuvimos platicando, jugando, o sea, todo bien y dieron a las como ocho de la noche y fue como si me hubieran dado un cachetadón o sea, un golpe así fuerte, sí. porque estaba así bien con, así con todo y de repente... Ah, o sea, así de un momento a otro me, pues, me sentí así como que cansado, así, todo pesado y, y ese primer día se me dio mucha, tiempo, mucha temperatura pasando. Y como trabajo en una farmacia dije no pues ahí te agarro un medicamento de aquí ya. Este agarré creo que un dije, no pues se me pasa. Y toda la madrugada no se me pasó. Y en la madrugada en la mañana salí a las 7 de la mañana me sentía. En vez de sentirme mejor con las medicamento Con el medicamento me sentí peor. Y ya fue cuando dije, este pero no está bien y no pues me fui a consultar y así como consulté, dije es que estaba ayer bien y de repente me sentí mal estaba en consulta en general no, no y me dijo no tienes COVID, vete para allá
0: en sí. serio?
1: Sí, pues ni siquiera determiné de decirles bueno, que tienes COVID, vete para allá, ya te hacen la prueba ahí espera y, y así, ya pues, me pararon ahí de en consulta general, ya me hacen la prueba este, y pues me dijo no, vete a tu casa aíslate no tengas contacto con nadie y avisa a todos los que, a todos, con, con todos los que conviviste. Pues, sí. sí, por porque, si acaso. ¿no? Sí, porque, por si acaso. Y podía de contar que eso fue un viernes, el lunes en la mañana ya salió positivo. Pero, sí, eso es, todo ese fin de semana fue viernes, sábado, domingo, hasta lunes y fue de que... Sí, decía, no, no puedo, no puedo con esto.
0: Esto fue... Sí. Fíjate que contigo eres la segunda persona que me toca, bueno, hacer en este tipo de, de en vivos que les, que les dio COVID, ¿verdad? Este, el, que yo recuerdo la primera fue Brisa Ramírez y creo que le dio hasta dos veces ¿Sí? Estuvo, awesome. sí la primera sí le fue fatal y la, la segunda como que ya más tranquila pero digo, es, es la importancia de de, pues de cuidarse, bueno. bueno, digo, no sé qué palabra decir, ¿verdad? Porque pues la vida tiene que seguir, tenemos que seguir trabajando estudiando, hacer nuestros Nuestras labores diarias, ¿no? Dependiendo de lo que tú hagas. Y, y, es, y es difícil quedarse en casa o es difícil a veces el distanciamiento, ¿no? Ahorita, por ejemplo, este, malamente yo, yo ni siquiera te dije, o sea, ¿quieres salir con tapabocas o algo? Digo, yo, yo la verdad es que sí me cuido mucho, o sea, siempre me he cuidado en toda la pandemia, este, pero pues malamente no te dije. Y no hay que bajar la guardia porque, pues, si te dio con vacunas, imagínate
1: sí ¿no? y eso que yo aquí aquí en la casa somos bien cuidadosos sí, yeah. por ejemplo llegamos los dos que andamos trabajando sí. este por llegamos y aquí mismo en la sala nos quitamos la ropa nos metemos una bolsa y va directo a lavarse no, no, no. y en los tenis nos ponemos ISO en las manos este, antes de llegar y convivir es de que pasas directo a bañarte sí. y siempre traemos gel antibacterial este bueno yo siempre traigo gel antibacterial en la, la mochila y pues en el trabajo, en el trabajo sí, yo sí a lo mejor sí me despido porque es de que me dio así sí siento que me gusta más el traer el cubrebocas antes que me mm. entonces si sí, de repente llego y le dejé el, él siempre ahí en el trabajo y lo uso bastante pero si sí, en ese aspecto sí es que en el trabajo en lugares cerrados ya no soporto tanto el en cuanto tengo una oportunidad de que ya estamos una dos personas o estoy yo solo, no, me corto me lo quito. O igual si voy caminando por la calle y no va nadie cerca de mí, voy, o sea, voy sin cubrebocas porque... Eso ya se que me parece una imprudencia, pero ya no, ya... O sea, de, de antes que me dio ahorita ya no soporto tanto, o sea, siento como que... Ahora sí me siento como decía al el principio, me siento, siento es que me ahogo, me siento sofocado.
0: Uh -huh. ¿Crees que es una, es una secuela? Posiblemente
1: Posiblemente, de hecho He ido a consultar una vez Desde que me dio Y si sí me dijeron que sí tenía que hacer cuelas Porque bajé mucho el peso Pesaba 66 kilos y de, Después sí. de que me dio Estaba pesando 56 de, de, de por sí siempre ha sido sí. delgado ¿no? no sí ahorita ya recuperé 4 kilos Ya peso 60 De los 66 que pesaba antes de enfermarme. Entonces se sí me dijeron que que pues cada que cada mejor bueno lo que, me dijo es que cada cuerpo tiene diferentes secuelas sí, dependiendo sí. dependiendo como que las enfermedades o el estilo de vida que haya llevado antes y pues en mi caso que baja mucho de peso y a lo mejor si sí me dijeron que, que a lo mejor eso de cansancio de que si va a sentir sofocado pero pues era muy muy leve todo o sea, no va a ser muy de, de importancia como en otros casos pero si sí es incómodo bueno a mí sí me resultó muy incómodo sí. Fíjate
0: que yo, por ejemplo, cuando la cuando me puse la primera vacuna, sí, me sentí fatal. Y así como tú, o sea, cada tres horas me tenía que tomar una pastilla, bueno, dos para Me tomaba dos, hasta dos ibuprofeno para y, este, y si era pesado, o sea, sí estaba muy cañón. Pero ayer, ayer o en la, la me pusieron la segunda vacuna y como que ya... No fueron tantos, ¿Tantos síntomas. síntomas sí. Digo, no quiero imaginar si un día me pega el COVID. Y ahorita, por ejemplo, estamos con ventilación, está, está la puerta, o sea, no, no corremos tanto peligro como si estuviéramos 100% cerrados. ¿verdad? Y este y digo, y qué bueno que te sigas cuidando de cierta manera, ¿verdad? Eh, y digo, sobre todo, estás bien chavo, ¿verdad? ¿cómo es posible que te haya pegado tan fuerte?
1: ¿verdad? No, es que como, pues, bueno, desde que anunciando eso, yo siempre lo vi, que era como una ruleta rusa, porque sí, eh, me, bueno, según lo que decían en las noticias, y, y entre que eran fake news y no lo eran, yo solo llegué a la conclusión de que pues, o sea, no, no había nada dicho, porque había gente que decía, no, es que la gente es que estaba sano, y si le tocó fuerte. ¿verdad? Era deportista. Era deportista, sí. o me tocó, creo que hubo un caso, una vez nunca supe si era verídico de un físico turista que según esto tenía comía bien tenía una dieta balanceada era súper deportista y le dio covid y terminó acabado, o se terminó súper delgado sí. de los creo, como 120 kilos que pesaba por un músculo terminó pesando 80. ¡Qué ¿no? Sea. Sí, o así sea, yo sí pensaba eso que, que es prácticamente una una ruleta rusa porque pues a lo que entendí de los del médico que me atendió fue que me decía que que tú puedes estar, tú puedes sentirte bien, pero si no llevas un seguimiento, a lo mejor tienes enfermedades ahí que igual no son muy agresivas estando tú entero. Pero ah, te entra una, a, virus, un virus uh -huh. que inflama todo y, pues a lo mejor va a explotar esa, esa enfermedad y se va a potenciar. Y tú no sabías que estaba uh -huh. tan eso.
0: Okay, no, pues este, normalmente hago esta pregunta empezando el programa. Pero ahora sí, como que sí fue muy, muy dramático. No y gracias a Dios que estás aquí ya, Haciendo bueno, el, el envío, ¿verdad? Y que estés mejor y, y pues echarle ganas, ¿verdad? También tratar de comer bien. y Bueno, digo, no sé si eras deportista anteriormente o, o no, ¿verdad? Pero yo creo que también es algo primordial, ¿no? O sea, poder hacer al menos caminata Un 15, 20 minutos al día para, para mejorarnos, ¿no?
1: Sí, no, me cuando me dio yo tenía como. Tres, cuatro ah, meses que Estaba haciendo el que gimnasio, si sí me acuerdo, sí, sí, sí. Y bueno, eh, la vanidad de todo, sí. este, yo sentía que, o sea, que estaba en el... No, digo, pues te estabas poniendo más cuadradillo, sí. o sea, sí, la neta es que sí. Pues, está, sí, que no, me estaba bien emocionado porque se estoy agarrando todo con tu cuerpo, sí. o sea, ya no me veo, o sea, sigo estando delgado pero ya no me veo flaco. O sea, sí,
0: sí, sino pues, más cuadrado, ¿no? Sí. Era tu intención, no tanto, mamey, pero sí. O sea, o sea, agar, Agarró un
1: poquito de volumen sí. y luego, pues... Y pues hasta empecé a comer bien, porque antes sí debo reconocer que, que cenaban maruchan o a veces... <risa> lo primero que caiga, sí, Digo, sí. a veces el desayuno, salía del trabajo de mira, pues una coca y unos doritos para lo que iba al tra a, a la casa. A la casa, yeah. O sea, sí tenía una, una muy mala alimentación, pero sí hubo un tiempo que me agarré a comer bien, a cenar a mis horas, a no comer tanto de Dejé la coca porque era... tomaba coca así de... de tomaba coca como si fuera agua. Bueno. Sí. No, estoy
0: igual, este... pero más gordo. <risa> no, digo, sí tomo mucho refresco. Sí te y,
1: entiendo. Y sí, de repente, y ya cuando me dio, dije, no, o sea, si, si he seguido con mi estilo de vida, así si, pues, en ningún lado, yo creo que sí te hubiera pegado sí, más, más fuerte.
0: Más no. oh, sí, sí tienes razón. Digo, yo antes de la pandemia, aunque no pareciera, estuve en el gimnasio. O sea, estuve como un año, año y medio. Digo, como te digo, no me ha pegado, ¿verdad? Pero, pues, a lo mejor, de cierta manera... Estar un poquito en movimiento te ayuda, ¿no? uh -huh. Yo creo que es, es muy importante digo, seguir con el, con un, un pequeño régimen, aunque sea de caminata, ¿verdad? O, o levantar una que otra pesa, pero pero sí, no, no no caer tan directo en el sedentarismo, ¿no? o sea, el estar sentado, digo con virus o sin virus es, es la muerte, ¿no? Sí, es fatal, es fatal. Y este, y la mala alimentación, pues obviamente te pega más. más no, pues qué bueno, gracias a Dios que estás aquí wey, y, y pues lo más pronto posible wey, Trata de meterte a un gimnasio Aunque la verdad es que yo ahorita Tengo desconfianza de los gimnasios por, Porque son espacios cerrados Porque pues, pues, estás respirando Lo que todos están ahí eh, Aventando, no o sea, sí, prácticamente o sea, o sea, por muy ventilado que sea Un gimnasio, no dejas De respirar el humor del, del otro no Porque estás haciendo ejercicio, es, es normal Es lo normal por eso desconfío mucho ahorita en este momento meterme o sea, en un a lo mejor ya, no sé, pasando más tiempo que, que realmente se plane la curva de la pandemia, pues a lo mejor sí ya pensar, pero ahorita pues correr, caminar, digo, es lo mejor que puedes hacer.
1: Sí, bueno, yo ahorita no porque empezó a hacer frío, pero sí, sí tenía, había agarrado costumbre. Yo trabajo en, allá, creo que se llama, Jardines de Nahua, eh, allá Diego sí. Dios de Berlán, ¿eh? Ya, sí. Es que va a sonar bien dramático, pero si sí, por lo menos de los, de los seis días que iba al trabajo, tres me venía caminando de, desde allá hasta acá. Manches. Sí, porque decía, pues tengo que agarrar condición, condición y tengo que estar... por pues, lo mismo, o yo, yo a lo mejor pienso que me enfermé o me contagié en el que nace. Probablemente Entonces por eso ya no quiero volver a ir Ya no quiero, como dices? Volver a ir sí. hasta que se aflame Digo, no es una mala publicidad para los gimnasios ¿no? Pero sí hay que tener cuidado Sí, sí sobre todo si, tienes, si uno va al gimnasio tiene que, Tienes que tener bien, ser muy cuidadoso Porque, pues como dices está Es un lugar cerrado ¿no? Es un lugar
0: completamente cerrado o sea, Digo, pues sí, o sea no volvemos a lo mismo No es que le queramos dar una mala publicidad Pero sí hay que tener mucho cuidado Obviamente Tratar de ir en horarios que no son pico, que es bien cañón si estás trabajando, ¿verdad? Sí, sí. Pero, este, pues vaya, o sea, si vas, cuidarte mucho de tu tapabocas, que es bien cabrón con tapabocas, porque, pues estás haciendo o sea, de que, ejercicio sí, sí, luego, y cuando... batalla, <risa> ¿sí? ¿no? Si, si sin tapabocas, yo me ahogaba, imagínate con tapabocas, ¿no? está bien, cañón.
1: Sí, y cargar tu, bueno, y lo que hacer. Tus toallas, ¿no? Las toallas y... Bueno, ahí, ahí tenemos, pues, pero yo aparte traigo un botecito de la XO y antes de usar los zapatos, eh, uh -huh, la XO sí. y luego... Bueno, todavía. Y a lo mejor
0: ahí sí aplica usar guantes desechables, digo, no sé, digo. Porque hay que tomar muchos cuidados para no volver a, a recaer en ¿no? una enfermedad. Sí, no,
1: y yo, yo por eso mismo, porque sí me dio miedo. Y que por si son peras o son manzanas, mejor me tengo de ahorita, sí, sí, y el sí, único sí. ejercicio que hacía era es caminar, me venía caminando desde allá hasta ¿Pero, pero acá. Pero cuántos
0: kilómetros son, están lejos, no? Son como, no son, tantos, son como ocho kilómetros. Ay, en
1: serio? Sí, porque bueno. A Diego Díaz? Sí. Ay, chingada. O sea, si llegaba aquí bien llegaba salía a las siete, llego aquí como a las nueve, nueve y media. Porque me vengo caminando el paso, es un pero si sí, dice es que tengo que sí, hay que hacer ejercicio, tengo que moverme o sea, porque llevo a mi casa y, sé, y yo, llevo cansado y lo único que hago es llegar por aquí o por lleno más almuerzo y, y me duermo. Si sí. en las tardes, igual como este hago me pongo a hacer cosas de la escuela y me voy al trabajo. O sea ya no tengo tiempo, o sea, es, eh, tiene que ser por solamente en la mañana y que estudias, mi estimado. Eh, criminalística
0: Ah, oh, mira, qué interesante sí. <risa> Ahorita que hablábamos de los cuentos de acá de Oscuros Mundos <risa>
1: Sí, están muy buenos si sí. tienen oportunidades busquen
0: el... Sí, busquen ahí el post de, de Bueno, el podcast de acá de mi compadre Este, Abraham García, es Oscuros Mundos Y este, pues deberías hacer una historia De vos y Abraham que te invite güey, Tú que tienes así un poquito de temáticas Que te gustan, ¿no? Y que tienes facilidad para escribir De hecho, tu libro trata de qué?
1: Mira, ahorita bueno, lo, lo voy a enseñar. Sí, échale, es, échale. Se llama Kaelum, ya uh -huh. tiene, salió en el 2019 con ayuda de Selene. este, este no Mira, el libro. Leal, se pide. Selene Leal, sí. Este, el libro es un. Pues. Es una mezcla de, de, de las historias que me gustan. Porque soy muy fan de. De, la, de los libros policíacos ya, sí, sí. Y a la vez soy muy fan De lo que son los libros de H.P. Lovecraft ah, ya, o sea, De sí. los y todo eso no, Nunca lo he leído pero sí. lo he escuchado mucho Y me encantan también Lo que son los eso, Bueno, desde antes de que se pusiera en moda Todo eso de los multiversos De la realidad las alternas, ya, todo ya, eso sí. Entonces este Kellum este, Traté de, de encajar Esas tres
0: Se pronuncia Kellum Esas
1: tres Kelum. Y tres tipos de historia en, uh -huh. una, en una sola, en una novela Es novela, ¿verdad? ¿no? Sí este, Y aquí se trata de una, de, de una detective Que es contratada para encontrar un edificio El contexto de del mundo es un mundo posguerra o sea, Hay un... Doy a entender que hubo una guerra Que se están acomodando Pues todos los poderes Toda la sociedad en general entonces hay muchas ruinas, hay un caos, no hay gobiernos, los gobiernos que están son pues, son meramente del pueblo, son gente que, que tiene poder, que se pudo hacer el poder en un lugar y, y se estableció. Entonces hay un, yo doy a entender que hay un, un poder así este, general, como que un imperio que trata de mantener o de meter en orden a la ciudad donde se desarrolla todo del caos
2: uh
1: -huh. y, es, y contratan a esta se llama Samara de, de la protagonista se llama Samara se la contratan para buscar un edificio en ruinas entonces ella se pone a, se pone a buscar el edificio este, con, con archivos fotos y en su búsqueda oh, no. se topa con otra con una chica que le pide ayuda y ella por su sentido humanitario es por la ayuda y a partir de ahí ya se desarrolla toda la historia. Eso, es en, eso es en la, se parece que es la parte eh, policíaca que, que de los libros que a mí me gusta Vamos a hacer
0: una pausita así pequeñita, nada más para. Como te voy a acomodar el micrófono, porque me muy lejos. Y ahí está, para ver si no te molesta mucho. Y bueno, antes de que nos sigas platicando de tu, de tu novela, este, me gustaría saber qué fue lo que te motivó para escribir. O sea, qué. Que, ¿Cómo nació? ¿Desde cuándo empezaste a escribir? Y pues bueno, todos tenemos un algo por el cual escribimos, ¿verdad? Pláceme más o menos cómo está en, en, bueno, en tu yo caso desarrollado la literatura.
1: Que yo recuerdo, empecé a escribir desde más o menos desde la secundaria.
0: Secundaria. Este, uh -huh.
1: La idea mía de escribir no era ser novelista, o escribir cuentos, de historia. Yo quería... Este, Aprender a tocar la guitarra y escribir canciones, oh, este, mira, como o sea, letras estilo Los Doors o algunas de Led Zeppelin o... Rockeronas. Sí, o letras así medias, digamos, misteriosas como las como algunas letras de Interpol, uh -huh. o sea ese tipo de, de... Nada de reggaetón. No, nada de reggaetón.
0: nada <risa> de no, broma, es broma. No, no, no. Yo no, si respeto hubiese, para que le guste si, el reggaetón. Si,
1: quisiese, si hubiese escrito todo el reggaetón, yo creo que hubiera sido el Bad Bunny del 2000. <risa> Adelantado su tiempo. Sí. <risa> no,
0: no es cierto. Saludo a la gente que, que le gusta y ama el reggaetón.
1: Este, eso fue mis primeros pasos. Es sí. Intenté escribir canciones. De hecho, en un Facebook escribía canciones, pero no, 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 no salía métrica. Aparte que no sabía tocar la guitarra y nomás más, era como que agarraba el círculo de sol el círculo de la alguna canción y le se le letras oye
0: pero es impresionante digo con mucho respeto lo digo es impresionante que hay gente que hace canciones con tres tonos o sea y, y le sale muy bien o sea yo yo, yo yo por ejemplo también de repente escribo y compongo pero sí trato de, de armonizarle con más este acordes pero hay gente que, que conozco que con con tres acordes no sé re la y mi haces la rola, y te juro que sale bien, o sea, se escuchan muy bien, porque aparte, obviamente, los acordes traen arreglos de guitarra eléctrica, batería, bajo, entonces, digo, no es un impedimento, digo, y también, por ejemplo, en el caso de la, de la música ranchera, pues recordemos a, a nuestro querido José Alfredo Jiménez, él no siquiera sabía tocar una guitarra, y cuántas canciones escribió, sí. y que fueron culturalmente siguen a la fecha a la presente y en cada peda también se si te ponen serio las puchas y, y te, y gusten, te, te y gustan y las canta. exactamente y las cantas y te las sabes digo. Digo, digo, obviamente es un comentario pero si quieres seguir tocando la guitarra pues échale ganas güey. bueno mi manera de verlo, tampoco te obligo no, sí,
1: sí la sigo tocando pero ya es más persiguiendo con la intención de componer la guitarra porque yo me di cuenta que cuando escribí un verso, era demasiado largo las frases cortas de una canción Ahí está Fernando Delgadillo <risa> Se avienta un verso larguísimo para una canción, no digo, si ¿sí lo
0: has escuchado, sí, ¿no? sí lo he escuchado O sea,
1: tiene más letra que música su, sus canciones Y yo senté que... Y luego yo intenté, precisamente porque me di cuenta de eso, dije, ah, a lo mejor lo mío no es... No, no es música. componer... No, de que no, a lo mejor no es componer Ajá. como... Este... Led Zeppelin, no de esos grupos sí, sí, sí. Y empecé a volcar más a la trova, que fue cuando conocí oh, yeah. a Alejandro yeah. Filio, a Edgar Roseransky, este a Rodrigo Rojas, yeah, Santiago yeah. Cruz, y, todo eso, uh -huh. y todas esas personas, que son más de trova, dije, a lo mejor lo mío es eso, pero escuchaba esas canciones, y luego escuchaba cómo tocaba yo dije, no, me das, como que sí me daba bajón, y, <risas> y decía, no, no, esto no es lo mío, sí, sentía que mis versos de las canciones eran demasiado largos para una canción o sea, sentía de que con un solo acorde o sea, no, sentía como que no daba, o sea, la verdad no sé componer posible, en el día. con un solo acorde necesito estar así como que o sea, hacer pararme mucho en un solo acorde y siento que se empieza a escuchar muy monótono, o sea muy, muy simplona y no me gustaba entonces es, entonces por eso dejé, dejé de lado eso de de escribir, de componer. De componer uh -huh. Y empecé, tenía un... Pues, fue el 2010, salió Facebook, hizo un Facebook, y ahí a mis amigos, este, todos los días, o mínimo una vez a la Qué semana, lindo. les escribí una, una mini historia y los etiquetaba. Escribí una mini historia y los etiquetaba. Y así fue como por, yo creo que fue como por 3, 4 años, de que todo con errores de ortografía, así bien horribles y todo, pero ahí están mis historias así bien, bien, puntual y luego pues lo dejé o sea así simplemente como que, que no, pues, empecé a trabajar a, a dedicarme a otras cosas y fue como que medio me cayó la mente de que pues ya no soy un chavo, o sea, ya no soy un morro uh -huh. este, tengo que ser, o sea dedicarme pues a lo que lo decía. Pues, o sea tengo que sacar dinero sino no como, como vivo sí, sí. y descuidé mucho eso de, de la escritura pero a la par que lo y empecé a leer, porque a, cuando empecé a escribir pues, no leía mucho. Entonces leía en el camión, empecé a leer. Pues, no puede ser que soy un, una persona que lee mucho, pero uh -huh. sí procuro al menos leer uno dos libros, no sé, a veces a, al mes, o un, un libro mínimo al mes. Hombre, con eso estás del otro lado.
0: Sí. <risa> El promedio en México sé porque son dos libros al año por persona, o sea, a lo mucho.
1: Pero sí, este... Y ya fue cuando vi... A mí me enamoró mucho los cuentos de Julio Cordázar, de Truman yeah. Capote. Y no me acuerdo quién es el que escribió, Manhattan Transfer, pero este, parece ¿Viste, preciso. ¿Viste la película
0: de Capote? ¿No? no, no la he visto. ¿No la has visto? no me, Te la recomiendo.
1: Vi, un, vi la de Desayuno en Tiffany's. No, no, sé cuál es. El este, en inglés creo que sí. Creo que en México no la he encontrado en español así traducida, solamente la he encontrado subtitulada así muy, muy rústicamente. Creo que ni siquiera igual que en México la, la, la estrenada. Se llama, en inglés se llama Breakfast Tiffany, o algo así. Mm -hmm. Este, me enamoré de esa historia. Sí. Este, me enamoré de, de Manhattan Transfer, pero no me acuerdo quién, quién es el autor y de cortázar de el Perseguidor y otros relatos y a partir de ahí fue donde o sea ya fue como cuando me visualicé y dije quiero, ¿quiero hacer esto porque mm. lo que es, mis canciones se parecen más a esto que, que canciones pues sí. este porque eran cuentos cortos muy condensados y que eran muy, muy directos o por ejemplo mancata transfer que es un libro corto un libro chiquito, pero tiene una infinidad de personajes y cada personaje concluye su historia y terapia que se entrelace con otros o sea, es un... ese tipo de, de escritura fue la que más me gustó, o sea como que la historia que no es enteramente lineal o una historia que tiene muchas vertientes, o así sea, es amor es Perros, que lo que sí. lo hace un personaje afecta al otro y para entender la vida o el suceso que está viviendo el, el, tal personaje, tienes que acordarte de lo que pasó más atrás ese tipo de, de historias fue lo que me motivó, se les, por eso digo que no, quiero, quiero ser como ellos, quiero escribir este tipo de historias y por mucho tiempo en mis notas de Facebook, que también les agradezco a todos los que me aguantaban. Yo creo que a veces ya ni las leía, nomás le daban la...
0: <risa> Oye, lastimosamente ya no están las, las historias, ¿no? Digo, las... ¿Cómo se llaman? Las, las notas.
1: Las notas de escritura de de Facebook. No, sí están. Tengo un amigo precisamente que será... Hace... Eh, ya no salen. Sí, salen. ¿Sí? Este... Sergio, que a ver si lo está viendo. Uh -huh. Hace 15 días estaba con él y no sé por qué surgió lo de las notas. Y yo le dije eso y ya no están, ya las eliminaron. Y él no sé qué le se puso a mover de allí y la sacó, se sacó las notas. Y se sacó las notas que él publicaba y en las que estaban etiquetadas, pero si sí están... Es bien difícil. ¿no? Es eso? Digo, porque a mí me salen de repente los recuerdos.
0: Pero yo que me pueda meter a buscarlos, no no las encuentro. O sea, no. No, no Digo, no sé. si Facebook no me dice, recuerda tal día, sacaste esta nota, no, no
1: me sale. No, Yo tampoco las encontraba, yo, yo ya, ya las había dado por perdidas. Y este amigo me dijo eso, o sea, me dijo cómo sacarlas. Pero la verdad, ese ¿sí me explicó, pero pues no me acuerdo. Uh -huh. Digo, como quiera, todas mis notas las
0: las tenía como que en respaldo, ¿verdad? Uh -huh. Tenía otros respaldos. Pero sí, como que dices, ah, la nostalgia, ¿no? De que mis notas de aquel tiempo, ¿verdad? que ya no aparecen. Sí, no, yo
1: sí, de plano, así, no, no respaldaba todo, no, nada, no, o sea, no. así, de que, ah, en Facebook, ¿Sí? ahí en Facebook están todos sí. y tampoco era como que esperaba esperar que trascendieran o sea, nomás subía por en parte por gusto sí, porque sí. querías porque en ese momento quería sentirme el escritor pero o sea, eso pues nunca, nunca respaldé nada este, y ya después ya cuando empecé con ese hay dos, tres, 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 dos o tres notas que me hubiese gustado rescatar sí. como que rescataría en este momento pero ya no pude, bueno no he podido y se me ha pasado preguntarle a ese chavo de qué eh, dime cómo sacan las notas porque él sí las sacó pues
0: hay que preguntarle no para que
1: nos diga sí, cómo que, <risa> hay que decirle que nos manda un tutorial <risa> <risa> hay que lo suba a Facebook <risa> sí, que etiquete, por para buscarlas <risa> y ahí se los encargaron Sergio se sí, llama no sí se llama Sergio no bueno,
0: Sergio tiene esta idea ya para que <risa> nos eche la mano oye bueno este yo me acuerdo de ti ya me acordé Ahorita que en el 2019, en una feria de libros, creo que te conocí. Yo también, bueno, en el 2019 es la única feria de libros que he ido a poner un libro mío. Y creo que también estabas tú, creo sí. yo. Sí, ¿verdad? de ahí te conocí, te pedí el Facebook y sí, te empecé sí, sí. a seguir. Antes del 2019, ¿fue tu este primer libro? Ese es el primero. Y fue el que estaba en la feria de libros. Es el que estaba en la feria de libros.
1: Antes del 2019, ¿ya habías escrito algo? Así formalmente no, uh -huh. todo era notas en facebook y varias notas antes porque también hubo un momento en que dije no, es, esto no va a ningún lado, no solamente estoy perdiendo el tiempo que Lo tiré, lo dejé todo porque la, llegó un punto en que mis notas de facebook están si estaban teniendo como que cierta relevancia, si, tenía, si empezaron a, a, a tener como que cierto peso pero sí hubo un momento en que, pues por el trabajo, por las personas con las que me estaba relacionando en ese entonces, este, sí dije, no, este esto no, esto no es lo mío. Uh -huh. Y lo dejé, yo creo que como por dos, tres años, y no hice nada. pues No hice nada más que enfocarme en trabajar, en... Más en eso. O sea, nomás era trabajo, no tenía... Me olvidé también de la, de la guitarra, de todo, lo, todo ese tipo de inclinación. Las dejé solamente por dedicarme a, pues, a conseguir un trabajo estable y a trabajar, y ya era todo lo que hacía. Entonces, yo a Selena la conocía porque en el 2015, este, a mí me han contactado precisamente por, por mis notas, una compañía editorial, no sé cómo decirlo, que a mí se me hacía... Yo, yo en lo personal dije, ah, me quieren sacar dinero, sí. dinero que no tengo. Uh -huh. este <risa> Sí, y me ofrecieron no. un contrato así bonito y todo eso, pero cuando me dicen, no, pues que tienes que aportar el veinte por 20%, y dije, ah, no tenía ahí nada, ahí muere. Entonces, ¿De aquí de Monterrey o
0: México? O no? era,
1: creo que era de México y uh -huh. tenía una sede aquí en Monterrey. Ah, okay. Este. Sí, y por eso, por ese detalle conocí a Selene, uh -huh. pero era como que, ah, ella, ella, Selene en ese entonces iba a ser mi jefa. Este, en la editorial de editorial, yo era como que mi jefa, mi revisor, algo así. Y pues era con un contacto ahí que estaba yo, en frío ahí en Facebook durante como el 2015, nunca le, uh -huh. nunca tuvimos mucho contacto, nunca fuimos, en ese entonces nunca fuimos muy, muy amigos. Muy amigos, muy unidos, y pues pasa, pasa eso, yo sí plano digo, ¿saben qué? No tengo dinero para invertir. Sí. Este, si soy tan bueno, pues igual sí, bueno, dejen, quédense con, con las ganancias, no sé eso, pero no tengo para no tengo para darles no tengo sí. para, para entregar dinero entonces pues pasa eso y luego como digo me empecé a enfocar el trabajo y me de la escritura en el 2019 no, en el 2018 este pasa que tengo un problema un problemito en el trabajo
2: uh
1: -huh. y si me... en el trabajo y con la persona con la que estoy en ese momento este, y si dije o sea fue como que un balde de agua fría y dije pues, ¿Para dónde estoy ¿Para dónde voy o sea me gusta lo que estoy haciendo pues pero pues al igual, al igual no está no es lo correcto digo no hay como que no hay fórmulas correctas no hay caminos sino son, son solamente como que son inclinaciones momentales y y entonces, pues, pues más o menos me iba bien a entrar porque nada no, pues ahora sí tengo para pues para invertir en invertir pero ya no estaba hasta esta editorial mm. este entonces y empecé a buscar editoriales varias me dijeron: manda tus, tus trabajos, manda, de hecho hasta la mandé como tres 4 cuatro veces a diferentes personas, bueno de diferentes editoriales hasta que un día así, sin más leí, este, no sé qué publicó, saliendo, y me dijo, oye este, ¿qué que es ayúdame, publicó un libro y me dice, ah sí, este tengo, es, es, esta es la información que tengo, y le digo, y yo así sin pensar, le dije, Va. Y pues ya empezó, empezamos a trabajar en octubre del 2018 Para terminar en julio, agosto del 2019 Y así como terminamos Este, me dice No, pues vende la periódica, aviéntate Y aquí, okay, en serio me Dice, sí, está chido, dice, está chido tu novela Este, dije, no manches no. O sea, yo no creía, o sea, yo sí pensaba que era muy o sea, Que estaba muy hecha de vapor la verdad. Uh -huh. y, y le fue muy bien, o sea lo, todos los libros que me imprimió Selena se vendieron. Okay, este, bien. Y, es, en la feria. En la feria. Mm -hmm. este, se vendieron, eran. Llevé 30 libros y se vendieron 20. Otros 10 los, los vendí acá por fuera. Sí. Y luego mandé imprimir otros 10. Este, antes de que empezara la pandemia. Y dije, no, pues lo voy, a, lo voy a hacer un tiraje así grande. Pero se atravesó la pandemia y ya,
0: Sí, pero lastimosamente es... sí. Oye, ¿y Selena tiene editorial? ¿O sea, te dedica a imprimir libros Y a hacer todo ese show? Digo, mm. pregunto bien, en buen plano ¿no?
1: Realmente... Yo sabía de...
0: que escribía y que daba talleres Pero no, no sabía que también... Realmente creo que... Yo... A
1: este, lo mejor si está viendo esto pues <risa> que me disculpe Pero estoy seguro que no hacía eso okay. o sea, yo No, sé... digo, nada más por curiosidad porque... No, pues que yo también veía Constantemente sus redes que publicaba talleres Y que tenían libros pero yo a lo mejor yo sí siento como que no, no se dedicaba a editar libros A la edición, pues, ¿sí? ajá. Entonces como que yo le dije y me vio muy entusiasmado Te echó la mano Y me echó la mano Que bueno, que, eso es lo que le, ¿no? sí. Sí, le agradezco bastante porque sí. ya tenía algo
0: Es lo que fíjate que, que, digo, yo he notado, obviamente es diferente en cada persona, pero En este mundo de la literatura, el que te echen la mano, el que crean en ti es primordial Digo, es muy importante, obviamente es importante creer en uno mismo, ¿verdad? Que que la puede hacer, que, que son buenas historias, que tienes talento, pero también gente como Selene que te da el empujoncito es, es, es gente de oro, ¿no? Sí, no, este.
1: yo le valoro mucho eso porque por la que me, me, me ayuda con el libro, luego después me enseñó un taller de maquetación, este, me da un taller de maquetación y por ejemplo, pues, mi redacción, los tips que me dio de redacción que si hubieran tenido varios errores este, siento que los he corregido hasta, hacer un, hasta, hasta tener un bagaje ya más, más robusto en cuanto a, a la expresión escrita que por ejemplo, tengo un libro, pues ese me da un poquito de pena promocionarlo se llama Cuarteles de Invierno, ese es maquetado, editado todo por mí y está en Google Play, que son... Se no son poemas porque no tienen no tienen métricas, son más bien frasecitas de amor ¿sí? de amor y desamor ¿Frases? Son frases, sí está en, el, está en Google Play, se llama Cuarteles de Invierno Y ese se puede hacer que es con el que me grabé del taller que nos impartió a mí Y a otros están saliendo me oh, okay. di cuenta que todo lo que aprendí lo apliqué en ese Y ya como vi que, pues a mí me gustó este, Y creo que ella también, no me acuerdo Sí, dije no, pues vamos a, pues vamos a entrar pero si sí, como si sí sí he recibido dos o tres críticas que sí me han dicho así, que me han hecho como que ay güey ya me a sí, claro. no, o sea es que si sí sí me desanimaron porque ah, nada, desanimaron y sí, desde respecto a ese libro porque sí. me dicen, es que esos no son poemas es que eso no, no, no es nada eso o sea, no es nada y yo pues sí sé pues, que no es nada porque en el mismo libro pongo y de que no son poemas son frases sueltas no, pero de todo modo sí cala porque y, o sea, aunque no son, no son poemas, traté de que, de que tuvieran una métrica similar a los, hacer como si fuera un verso Pero si de entrada no son o sea, no son ver, digo no son rimas, es simplemente son frases que intentan tener como que métricas Pero, pero así, o sea, porque hacer un poema así como está tan, tan difícil Bueno, a mí sí. me ha hecho muy... Sí, no, digo, razón. obviamente es
0: hacer un poema en forma tiene su chiste, ¿verdad? tiene sus muy métricas, bien. como tú bien lo dices y en el mundo literario ya de alto este, clima, pues sí va a ser mal visto lo que nosotros escribimos. ¿verdad? No mal visto, sino como que eh, no, la crítica va a ir directamente ¿verdad? contra nosotros. Pero pues las críticas son también para crecer, ¿no? a final de cuentas. Hay, hay que tomarlas como eso, como, como un escalón que hay que escalar para seguir avanzando. Pero no te debes desanimar güey, güey. A mi manera de ver güey, Muy personal Al contrario le ganas güey Y si te criticaron Que bueno Alguien se tomó la molestia De leer tu trabajo sí. ¿sí? O sea La neta Para mí es importante Recibir cualquier tipo de crítica Porque Para empezar Le agradezco Pues está tomando El, el tiempo de, de leerte No,
1: no si, si me O sea Es que si sí va güey, No tanto en el hecho de Que ah Tanto en el escrito Sino como que Siento que, me, bueno, siento que necesitemos que mejorar, pero me siento frustrado porque ahorita pues no hay para, no como que no hay para donde hacerse por lo mismo de la pandemia, es como que chino, sí, pues, estoy atrasando, yo sentía que empecé muy tarde, uh -huh. este, igual son ideas mías, mías, pero yo sentía que empecé muy tarde a esto en comparación de, no de, 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 de Aurora o de esta... Leslie o de muchos que cuando hacían la feria de libro que ya, ya todo, o este o el chavo que me gusta mucho se llama Jaime Garza también que tiene como seis libros y tiene cinco años menor que yo y de esos seis libros he leído dos y me encantan este, no no
0: lo conozco se me que no conozco
1: ¿Fue Jaime Garza sí este me encanta su me encanta cómo cómo escribe se las este, creo que sabrán el, que hacía los cómics así tipo ah ya sí, sí por lo oscuro gusta, sí. sí Él también me buenísimo, gusta mucho sí, como que, y, sí. y así de repente los volteé a ver Y dije, no, pues te, voy a mi paso Pero es como que chivo, ¿eh? O sea, ahorita porque todo está cerrado Nadie me está dando cursos, en el taller Es como que ah, Es frustrante no, claro. no poder avanzar Y intento hacerlo a mi ritmo A wow, mi paso Pero pues sí me siento así Como que necesito O sea, ya tengo lo, lo peor conmigo que la imaginación y la da pues bueno, necesito refinarlo, pulirlo con, con una guía ya más en específico.
0: Claro,
1: sí. Pero, y eso es lo que me pega de las, de la, ahorita de las críticas, porque cuando escribí este en el 2019, dame si sí me tuve una crítica bien, así bien pesada. Que, la puedes sí me ¿La, la publiqué, creo que en el Instagram, no me acuerdo dónde lo publiqué. O sea, prácticamente me decían que era una basura el libro, y yo, eh, pero, pero ya me gasté tu dinero. O sea, ya, ya lo leíste o sea, Ya, 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 ser, ya. ya, ya este, logré el cometido ¿no? Sí, sí fue o sea, así como que ah, tuvo muy fea tu crítica Pero pues bueno, ya, ya, ya me compré unos sacos con tu dinero o sea, No, o sea, fíjate que, bueno Está
0: mal que lo diga, pero Digo, si nos vamos a, a los clásicos Benedetti en su momento también fue muy criticado Porque tampoco tenía métricas, Tampoco tenía ritmos de poesía y pues todos lo conocemos a Mario Benedetti no. Eh, Jaime Sabines él mismo decía, yo escribo en prosa o sea lo mío no es poesía como tal yo ya me agarro la prosa porque para mí es más fácil identificarme entonces digo, pues, si tenemos grandes escritores, en este caso Sabines, mexicano Benedetti, uruguayo creo sí. este, pues digo si ellos los criticaron pues que nos espera a nosotros bueno, no. <risas> digo, la, la verdad digo respeto mucho a la gente que que obviamente están más preparada que uno que tiene doctorados, pero al final de cuentas el arte, eh, pues es eso, ¿no? Es arte. Entonces nosotros tratamos de plasmar en, en letras un poco del arte que nosotros sentimos, ¿no? Que, que podemos dar hacia, hacia los demás, ¿verdad? Y, y si en este caso la mejor te pueden ayudar un poco económicamente, pues te paguen. Oye, ¿no? ¿Sí? qué mejor. O sea, planeta, digamos. No hay por qué desanimarnos de que si escribes, es feo. Para todos, güey, para todos hay hay oferta. Hay sí, o sea, para todos hay público. O sea, yo, yo, yo me acordaba mucho, digo, y a lo mejor sí es cierto, pero decían, güey, a veces cantas bien gacho. En mis tiempos estaba este, que en paz descanses, y es que estás cansando en paz, este, vete ya no me acuerdo cómo se llama, este, Grupero, así ah, fue el nombre. Valentina ah, Elizalde. Y, este, y, y me daba, una amiga me decía. Güey, si ese vato canta, ¿por qué tú no? O sea, si, 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 la, el, el ejemplo es eso, de que siempre va a haber críticas para bien o para mal Pero también siempre va a haber una oferta y una demanda ¿no? Y va a haber gente que le va a gustar un chingo lo tuyo, y va a haber gente que no Y pues, se le agradece también, no que no le guste, porque pues ya también ya lo
1: leyó Ya te dio su punto de vista Sí, como dicen no hay publicidad mala ¿no? Exactamente, o al sea, o sea, final le cuentas es es si no, ahí está como
0: ejemplo nuestro gobernador, <risa> actual electo, <risa> que le ayudó bastante. Bueno, entonces, tu primer libro, ¿alguna otra colaboración que hayas
1: tenido? O? Sí, tengo, actualmente estoy participando junto con otros escritores uh -huh. de, nacionales como internacionales, este, en una antología que se llama Artilugios del Placer, es una antología de cuentos eróticos, este... De, 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 no hay una temática se puede decir que definida porque uh -huh. hay, en lo que es la antología hay fantasmas, hay vampiros, hay amores apasionados, hay homicidios, hay gente enseñando su, sus encuentros casuales, o entonces sea, es una antología muy completa porque la abarca muchos o muchos puntos de vista de lo que es el, el erotismo en la actualidad este, bueno, yo lo veo así porque son, en la actualidad, pues creo que el, el, el erotismo ya, ya no es lo que hace 10, 15 años uh -huh. so, ya es como, como la sexualidad ya es, un, ya es algo muy explotado en esta antología creo que sí se pudo, bueno, yo decía como que ponemos un lavar un poquito más alto de lo que se vive actualmente en general este, actualmente la antología se encuentra en Amazon, en Kindle, y también lo puedes comprar que te llegue físico. Este, está a un precio muy económico, muy accesible. Los cuentos, no es porque yo, yo haya participado, uh -huh. pero yo amé los, todos los cuentos que están ahí, ya dije, están de 10. O sea, realmente creo que nos lucimos. Este, Carmen. Solís, que es la que organizó la antología, nos, nos supo sacar el 200% de cada uno, y en general yo, yo sí les pediría que se pueden, este, los lean, tanto como Cuarteles de Invierno, como Arqueología del Placer, este, son, a mi parecer, creo que son muy buenos libros, que espero que en unos años este, logren trascender, y yo estoy seguro que al menos la antología, Sí, porque, de este, de, hay gente de otros países, o sea, salió fuera de aquí de la República Mexicana, y está teniendo mucho, pues, mucho peño, sea, sí, sí, está teniendo mucho agua fuera de aquí. ¿Cuántos escritores son en la antología? Somos 12, me parece ser, si no me equivoco, somos 12 escritores. dos Son 12, 12 escritores, son 12 cuentos, este, muy bien hechos, que yo sí... Pues leanlos, yo ahí participo con uno que se llama Entre Nosotros, que es un relato en primera persona de un, es un chavo, una, un sujeto que, que está fastidiado de su vida y lo único que tiene bueno es su vida es pagarle a, a una chica todos los viernes. Ese es el después de que es la trama. Este, y así como es hay otro donde. donde el, el amante mata a su... Donde, donde el amante se mata, donde se engaña, donde hay un vampiro que se casa con un humano, o sea, está muy... O sea, hay variado uh -huh. y no se o sea, como no hay una línea así muy definida, no te aburres. O sea, no, ¿Tú participas ahí con cuántos escritos? Participo textos? con un texto, un texto, con un cuento, uh -huh. okay. nada más, que, es el, de, que es, es el que se llama Entre Nosotros. Entre nosotros. Okay, y eso lo consiguen en Kindle, Sí, en Kindle de Amazon. ¿Y en? Oh, este, hola, próximamente eh, también lo voy a lo, lo va a tener yo, pero yo creo que en unos 15 días, 15 20 días físico, mes? físico. Uh -huh. Por si quien les interesa, este, me pueden pedir informes ya sea en mi página de Facebook, que es sí, Jesús CRA. Claro. Este, hace, hace poquito te encontré como Jesús Alemán. ¿eh? Ah, es que, les, es que mi Facebook personal es el de Jesús Alemán. Ah, ya, tienes dos. Sí, y la ah, otra okay. es como que una página, este, pues de autor. Así. ¿Tienes ¿Es página? Sí. ¿O es perfil? Bueno, es perfil. Es
0: perfil, pero lo manejas
1: como página de autor. Sí. Ok. Este, pues, y sí, y luego me di cuenta que estaba, había gente que les decía, eh, pues, síganme, porque fui el de intercambio de libros que hubo en San Nicolás. Sí. este a dejar dos que tenía ahí. Este, y me preguntaron. Y dije, no, pues díganme, como Jesús RA. Y me acordé, de que, ah, pero tengo mi... Dijo, tengo mi nombre como Jesús Alemán, sí. Y por sí. eso mejor lo cambié otra vez. A Jesús es
0: que yo sí me acordaba que estabas como RA, pero cuando te hice la invitación dije, ah, caray, cambió algo. No sabía tus apellidos. Cuando vi alemán dije, ah, me hace apellido alemán. De hecho, tengo otro Jesús en Facebook que siempre me confundía con el tuyo. Es Jesús Platas y Jesús R.A. Siempre lo buscaba como R.A. De repente te vi como alemán y dudé. Dije, a la madre. No sé si es Platas o eras tú, ¿verdad? <risa> Pero si la tienes, eras tú, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero entonces
1: tienes dos. Jesús R.A. y Jesús Alemán. Sí, Jesús Alemán es el personal. Personal. Okay. Y la página de autor es Jesús R.A. Ah, perfecto. Sí, ya igual si les interesa. Yo creo que en esta semana. O la próxima semana. Si les interesa adquirir la antología. Pues me pueden poner mensaje y ya pues organizamos como que una, una especie de prevento o de separar para ver quiénes van a creer. antología. La antología.
0: Que es Artilugios de Placer.
1: Artilugios de Placer, sí.
0: ¿Quiénes participan?
1: ¿La este, bueno, participo yo, participa Selene, participa Carmen Solís, participa Abigail Sánchez, participa Angie Grullón, que también es una, creo que es una autora de WhatsApp muy. Muy movidos, aunque tienen mucho, muchas vistas. Este, o Mick Taylor. Ahí, ahí me disculpan, compañeros, sí, sí, pero no me acuerdo de todos. Sí, sí, no. Se participa Carlos Cadena, que es actor de aquí de Monterrey. Este, y no me acuerdo quién más. Pero sí participan muchos. Que se dedican ya plenamente a esto otros que son es su primera participación pero lo hicieron de manera excelente o sea, es como que es un muy buen inicio y otros por ejemplo carlos que tiene una carrera así bien extensa o sea, tiene bastante estables en todo aquí yo sí lo, lo admiro bastante este carmen también que es una excelente escritora y, y aquí editora o nos es pulió, o sea, nos sacó un corto a todos y un, sacamos un muy buen un, libro un, un monstruo de libro, ¿no? un muy buen libro.
0: ¿Cuántas hojas son? Sí. Digo porque sí son muchas
1: personas, siento que sí está grandecito el libro o no? No, es, son cortos, son ¿Sí? un, mm. pues creo que son como
2: 147
1: hojas. ¿no? Ah, okay. Sí, está pasando, es como para una. Un, un día de estos que está medio nublado que dice, ah, pues un café o una cerveza, un libro un buen libro sí. este, queda excelente
0: no pues ya saben ahí hay que hay que buscarlos a de placer aquí con mi estimado Chuy oye y ahorita te interrumpí nos quedamos en, el, en la parte policiaca
1: ah okay, bueno uh -huh. este que la parte policíaca es esa de la detective tiene una parte también de se ¿sí puede ser? de Lovecraftiana, porque meto monstruos, meto, este, que todos, es como, es como, yo me imaginaba, yo me imaginé o planteé el universo de esta historia, que en tres niveles, que son, que son las personas, y luego son los, los iluminados, porque hay gente que, que alcanza la iluminación, que es como que lo, pongo que está abierto a cualquier persona. Eso este de los iluminados me inspiré en la película de mártires. ¿Mártires? Sí, de, no lo he visto. Es una película está bien buena. Sí, sí he veo, escuchado, ¿no? pero no la he visto. Que a través del dolor te alcanzaban a hacer Llega a un punto en que sufres tanto que... Pues que bueno, aquí lo pongo como que hay una disociación. Y luego ya, hay un reset tanto físico como... Hay un reset tanto físico como psicológico y ya vuelves a la vida. Sí. Pero ya como un ser superior. Este, que ya estás por encima de todo y luego empieza el juego como que los personajes tienen la posibilidad de, de doblar el tiempo, de moverse entre realidades y mientras se mueven entre esas realidades ven que no, estás, o sea, que no estamos solos, hay monstruos, hay espíritus hay hay cosas más allá que o sea, más allá de la compresión que mientras más como que mientras más alto llegues Ma, es, abrir la, es abrir las puertas para que esas cosas se vayan infiltrando en la, en la realidad humana entonces trato de, de hacer entender que la única manera de mantener todo en orden es de que no exista gente que alcance la iluminación y ese es el problema del principal del, del libro igual ¿Por qué? spoiler porque spoiler porque los personajes principales este de esa iluminación y entonces es como que bueno ya somos muchos en este estado tenemos que reducirlo sí o sí porque no sabemos qué vaya a pasar y ahí empieza no es una batalla así como que una batalla así física de que ah, este no sé así de que se están golpeando sino que intento que sea como una batalla más psicológica más fantasiosa donde están peleando pero a través de, de supuestos, de ideas, de, de imágenes ese pues es un combate pero físicamente nos están tocando que creo yo que, que eso fue lo, o sea, pues, espero yo que, que eso fue lo que pegó a la pelea el libro sí. porque yo, yo le hice promoción para a través de... pues a través de... Fe, Facebook. Uh -huh. Puro, puro like, todo, el libro y y era la parte que más repetía, que había una pelea así es una pelea a través de ideas, de imágenes, una pelea donde no se toca un... Uh -huh. somos...
0: una llamada. <risas> sorry, sorry. Sí, este. bueno, ¿es, entonces, ¿es una parte como que fantástica? Sí, es una parte fantástica
1: y uh -huh. otra de detectives. ¿Y la última parte? ¿Y la última? ¿La tercera, la tercera parte es lo que yo pueda llamarle como que es una parte este, sacrílega o media, media fumadona. Porque lo, el personaje principal hace, es, hace un, un viaje espiritual a través de, de ella misma Donde, donde se, yo lo pongo describo como que se da cuenta Que el cielo, el infierno y la tierra esa, es lo mismo O sea solamente, que, solamente que, que pongo ahí como que el dilema de los hormigos, o sea que las hormigas no se preocupan por nosotros, nosotros no nos preocupamos por los hormigas. Es. Pero al final de cuentas, es, es un, el cielo, el infierno y la tierra es la misma cosa, estás en el, el mismo mundo, solamente que es diferente perspectiva, la perspectiva que tus ojos te a ver. Entonces ahí trato de, de ver que al final el personaje este, no convive con Dios, porque. Sí se me hizo ya, eso así que es demasiado Pero sí, se lo ha decidido Y entender que llega un punto Un estado en el que No le pide nada Y que cuando llega a ese punto Ese estado se da cuenta que Que no es la única persona que ha llegado a ese nivel Y retoma las reglas De anteriores, de que no puede haber gente así Entonces ya cuando ve ese, Llega a ese nivel este, Se da cuenta que Lo mejor que puede hacer Es dejar de existir y toma conciencia toma conciencia de, de todo y...
0: interesante como así nos lees un fragmento de tu libro okay. digo no sé qué tan es que eh, el detalle con las novelas eh, digo porque me ha pasado eh, antes cuando teníamos los eventos en vivo bueno no en vivo sino presenciales eh, había micrófonos abiertos lo que se le llamaba micrófono uh -huh. abierto y gente que tenía novelas a veces pasaba a leer y, este, y a veces no entendías la idea porque pues es una novela, no es lo mismo leer un poema que tiene un principio y un fin que una novela que pues no te lo vas a aventar en cinco minutos, ¿no? Pero no sé, algo que tú creas que, que puede ser relevante o este, y que le podemos dar una idea a la gente que de lo que trata tu libro, ¿no? Así este,
1: Sí, sí, me gusta.
0: Sí, porque a veces muchas a veces pasa de que pues es muy sencillo leer un poema verdad en público hasta cierto punto. Pero ya una novela ya es más complicado porque pues, una novela te implica personajes diferentes, ¿no? no es uno solo y diferentes historias también que se van entrelazando, como en el caso tuyo. ¿no? Por ejemplo,
1: este fragmento se llama Por favor no me olvides y es de la página 89. El cielo se pintaba de violeta, crepitando en él cientos de luces blancas. Las estrellas en la lejanía brillaban con una fuerza inusitada que jamás había visto desde que tenía memoria. La brisa era húmeda, un aroma a sal se mezclaba en ella. No sabía cómo ni el porqué se encontraba de pie en medio de lo que parecía ser el mar, pero a todo aquello la hacía, la hacía sentir en su más profundo ser una sensación de paz. Por primera vez en mucho tiempo, sus instintos estaban apagados y la excitación en la que continuamente se había envuelta había desaparecido. Así se siente la muerte, se dijo a sí misma, mientras su mirada estaba fija en el firmamento, pensando en que sería un buen momento para conocer la ubicación de las constelaciones. Inhalaba y su pecho se elevaba lentamente, sin dificultad. Al sentir tan libre la respiración le causaba gracia desde que tenía memoria, siempre había tenido problemas para respirar. En definitiva, estoy muerta, aseguró para sí misma. Confo conforme iba asimilando la idea de la muerte, su mente parecía mostrarle lo contrario. Lentamente, le fue, volviendo, lentamente fue volviendo a ser consciente de sus extremidades, como si algo en, ellos, en ella se negara a morir. Primero, los dedos de los pies, como un relámpago, Después la corriente eléctrica se abrió paso por las terminales de sus piernas. Un cosquilleo que la, sentía, que la hacía sonreír iba acompañado de aquella corriente. Sintió como una explosión al llegar a la parte media de su cuerpo. Esta, esta explosión le hizo gritar y en su rostro explotó una sonrisa. Después una carcajada. La corriente eléctrica continuó su camino pasando por el estómago, causándole vómito. Al llegar al pecho, sintió como un hierro caliente le atravesaba y como su respiración se cortaba de golpe. Intentaba manotear, pero aún no le funcionaban las manos, o todavía no era consciente de ellas. Al llegar la corriente a la parte superior de la cabeza, sintió de nuevo su cuerpo. Apenas volvió a ser consciente de él, se giró rápidamente para aumentar solo jugos gástricos. Una vez consciente de su cuerpo... Miró a su alrededor y se dio cuenta de que se encontraba a la deriva en un bote pequeño, en medio, de lo que parecía, en medio de lo que parecía ser el océano. Su vista se perdía en la lejanía, en el horizonte donde se juntaba el cielo y el mar, por lo que se imaginó prisionera de una esfera de algún, llena de algún líquido. Observó su reflejo en el agua. Al fin pudo descubrirse, por primera vez, Bella. La satisfacción de ver su rostro con facciones delicadas y marcadas la hacía sentirse estupenda. Sonreía al, verse, perdón, sonreía al verse la comisura de sus labios extendida, para mostrar unos dientes pequeños, levemente manchados, sus, ojo, sus ojos ligeramente rasgados y pequeños, su nariz igual de pequeña y respingada, su físico ya no era un problema para ella, el cabello largo, rizado y rebelde y crespo, le pareció la más hermosa de las caballeras jamás vista. Esa admiración por sí misma comenzó a verse. Esa admiración por sí misma hizo que se comenzara a ver como alguien más. Y se volvió a llenar de miedos, a sentir que no era merecedora de tal belleza. Su mente se volvió a llenarse de dudas y temores. Fue entonces que se dio cuenta que iba vestida con una manta desgarrada de color gris, la cual solo tenía el agujero en la cabeza y el resto caía sin forma alrededor de su cuerpo. Avergonzada por ir casi desnuda, arrancó el trozo de tela y lo amarró a la cintura para crear así un vestido improvisado. Se sentó hecho novillo mientras iba recargada en la proa del barco, después de pensar mucho los pensamientos de su físico. Por alguna extraña razón recordó que el bote estaba en movimiento y que hasta ese momento ignoraba cómo es que se movía. ¿Cómo es que se movía o hacia dónde se estaba dirigiendo? Dejó caer la cabeza hacia atrás para golpear el bote, pensando que de esta manera atraería las la ideas de algún lugar de su cabeza que estuviese apagado todavía. Sintió como en aquella posición su cuerpo le pedía descansar, por lo que sin dudarlo cerró los ojos para lentamente irse al mundo de los sueños. Abrió los ojos de golpe. Pues el cuello entumecido, entumecido por la mala postura, le trajo nuevamente al mundo. Respiraba tranquila y de manera agitada, pues quería desaparecer la sensación de entumecimiento de la base del cuello. Se puso de pie, para desperezarse, estirando los brazos por detrás de la espalda. Después se tocó los pies con la punta de dedos. Una vez hecho esto, buscó con la mirada cómo era que el bote estaba... Tú, estaba en movimiento e intentó ver si de donde se encontraba había tierra firme. Anduvo a gatas por el bote, intentando encontrar algo más que la manta que tenía encima. Para su sorpresa, no había nada más. recostada viendo hacia el cielo, se preguntaban cómo fue que terminó en esta situación e intentó recordar, pero, pero no logró llenar su mente con alguna imagen previa a su despertar en aquel bote. Sentía como el bote se movía, el golpeteo del agua le hacía sentir que todo, era, todo eso era real. Respiraba compasadamente, mientras intentaba mantener los ojos cerrados. Escuchaba como su corazón estaba tranquilo, el ritmo compasado y sobre todo el latir que podía añadirle alguna letra para cantar y así llenar aquel vacío, que aunque era evidente, se negaba a aceptar. Sonreía forzadamente. De tal manera que solo la comisura izquierda del sol se cerqueaba, cerraba los ojos y de inmediato algo le hacía abrirlos. Era como si dentro de esa oscuridad le, llegaba, le llegara un murmullo lejano o alguna otra señal advirtiéndole que permaneciera ahí. Como advirtiendo que permaneciera ahí, todo acabaría mal. Sonreía medias, tambaleaba la cabeza de un lado a otro y lentamente el sonido de su corazón comenzó a aumentar al mismo tiempo que su pulso, sus movimientos contagiaron, una, contagiaron sus extremidades, cabeza, cuello, hombros y piernas, iniciaron una estrepitosa caída al balse improvisado, dentro de su cabeza, fuera de ella, comenzó a sonar un gombo, con un ritmo pesado, lento, que fue, que fue volviéndose cada vez más rápido, sus movimientos eran guiados, el cuerpo se retorcía de manera errática mientras sus pupilas cada vez se dilataban más y más. La, la respiración era más rápida y profunda. La boca permanecía abierta intentando atrapar la mayor cantidad de aire. Los labios comenzaron a.. Los, sus labios se comenzaron a cuartear. Y de, entrada, y de entre cada grieta emergió un líquido espeso color cereza. Los movimientos bruscos guiados por el sonido de un corazón rítmico que pareciera que en cualquier momento se detendría pues era demasiada tensión la que estaba acomodando su estómago retorció las entrañas sintió como alguien lo estrujara dentro de ella pero el trance de que era presa apenas hizo que emitiera algún movimiento diferente el dolor fue inexpresivo y agudo su garganta seca y agritada le impidió gritar sintió como el interior comenzaba a subir Sintió como en el interior comenzaba a subir por el sofá, como un, dentro de, como un licuado dentro de ella necesitaba salir, pero estaba tan fuera de sí misma que apenas si era consciente. Intentó dar arcadas, pero el cuerpo no le respondía. Intentó, intentó tragar más aire y sus pulmones se negaron a responder. Un gemido ronco y apenas perceptible salió de su boca. Sentía como lentamente iba perdiendo el conocimiento. Así que miró por última vez el cielo. Lentamente todo se torna oscuro, como si las luces se fueran apagando. Dejó de sentir su cuerpo y la noción de quién era se esfumaba. Así que siguió intentando alar aire en sus pulmones. La sensación de ahogo comenzaba a disiparse junto a su sentido. Con la cara pegada a las tablas del bote y con las últimas fuerzas que le quedaban, se esforzó por expulsar el aire en lugar de jalarlo, al hacer esto sintió como todos sus sentidos, sus sentidos volvían, solo para hacerle desear que todo terminara, pues se dio cuenta que estaba siendo desgarrado por dentro, el dolor era insoportable, arañaba, arañaba su estómago, su pecho, el cuello, quería que terminara, cada nervio, cada nervio de su cuerpo le causaba dolor, el aire que entraba y salía era una señal de que mientras pudiera respirar, dolería. ¿Le sigo? ¿Sí? Comenzó a toser y nuevamente volvió a obstruirse la respiración. Cada vez imaginó, esta vez imaginó algo atorado dentro de ella, así que intentó dar arcadas toser y golpearse el estómago para arrojarlo fuera, fuera lo que fuera que estuviera torturando. Arrollada, intentando aplicarse a sí misma la, la maniobra de Henry, era una pelea a muerte, aunque no estaba seguro de estar vivo. Lanzó un grito ahogado y continuó expulsando todo el aire dentro, que vino acompañado por vómitos de sangre mezclados con trozos de sus vísceras. Caían al piso y se esparcían por todos lados, el olor a sangre era muy fuerte, así que le provocaba aún más ganas de vomitar, sus esfínteres se aflojaron en un intento del cuerpo por aminorar la carga que estaba teniendo. Sumergida en un trance por el dolor, solo podía pensar en que ahora más que nunca deseaba estar muerta, y que fuese lo que fuese que estaba ocurriendo, deseaba que terminara ya. Su respiración se cortó y abruptamente se sumergió en la desesperación por volver a tragar aire. En su agonía se desesperó, golpeaba su cabeza contra las tablas del piso, hasta que sintió que su boca salía lo que parecía un trozo de carne delgado y duro. Lo tomó con ambas manos y lo jaló, la sensación de agua y desesperación se hizo, y le hicieron víctima, por lo que debía ser una acción cuidadosa. Se hizo se hizo un, en un acto desesperado y lleno de, de dolor, lo jaló con ambos manos para continuar con algo más grande y reloj. Seguía jalando hasta toparse con un tallo debajo de aquella bola, que estaba apenas fuera de su garganta. Una vez, que, una vez fuera de su boca, soltó el tubo largo que había salido al principio para tomar la bola por debajo y jalarlo con todas sus fuerzas. Se escuchó el golpe contra el suelo de aquello que había salido de su boca. Junto a eso, un mar de sangre y trozos de sus vísceras. Hincado sobre su vómito y sangre, ya sin nada en su interior, se sintió de pronto más libre de lo que jamás había sido y apenas comenzaba a alegrarse de que todo estuviera regresando lentamente a la normalidad cuando, cuando sin querer dirigió la mirada a aquello que casi la mataba horrorizada se dejó caer de espaldas para terminar sentada a la orilla del bote, estaba temblando de miedo al ver que había expulsado, a ver que lo que había expulsado había crecido hasta formar lo que parecía el cadáver de una pequeña persona, pero no de cualquiera, sino que eso que había en el suelo le recordaba fuertemente a ella cuando era niña, Samara llena de temor vio hacia el agua y de ella emergen burbujas acompañadas de una enorme mancha negra, algo golpeó el bote, y este fue hecho añicos al contacto. Vio cómo las tablas se rompían y cómo aquellas masas sanguinolentas que había expulsado se perdían entre las olas del agua que el golpe había generado. ¡Wow!
0: wow.
1: ¡Gracias! <risa> <risa>
0: Oye, antes de empezar la transmisión, me haces comentario de lo que yo había... Leído en Oscuro Mundo, güey. Se me hace que se queda corto con lo tuyo, güey. <risa> Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Qué bárbaro. Este. Bastante imaginativo. Digo, obviamente no sé lo que... por lo que empieza, ¿verdad? O sea, no, no sé el trasfondo, la historia. Pero lo que leíste se ve muy bien. Oh, muchas gracias, rico. muchas gracias. Muy bueno, güey. Lleno, no sé. Se me dieron a la mente varias películas así de, de Entre Aliens, de Entre El Despertar del Diablo. Digo, a lo mejor no tiene una referencia, ¿verdad? Pero al escucharte, porque no sé de lo que trata exactamente, este, un poquito mi imaginación voló. No, pues muy muchas chido, gracias. Wey, Qué bueno que, que, que te gustó. Sí, está, vaya, es.. llama mucho la atención, o sea, te atrae mucho y como que si te centras En, en, en este caso, es una lectura este, que obviamente tú estás leyendo para todos nosotros, pero no quiero pensar cuando lo estás leyendo así ya individualmente como que se me hace que te atrapa más, ¿no? Pues
1: yo, yo también espero lo mismo. <risa> sí, un sí, muy espero buen que, que la persona que los, sí. que los hayan leído... Muy si buena haya... narración,
0: Felicidades. La verdad es que yo estaba buscando una canción porque pensé que iba a ser una temática media amorosa, pero... O Saqué una canción de este güey, de, ¿cómo se llama? Normalmente cuando el invitado lee un párrafo de su trabajo, lo acompaña con una canción. Pero no tiene nada que ver la canción sí, con lo que tú leíste, Sí, creo
1: que sí me la... No, está bien, está padre.
0: O sea, y qué bueno que la gente que nos está viendo se lleve la imagen de lo que vos compartiste, ¿no? toda sea, no, no toda la vida es es Tiene un poquito más de entre misterio, ciencia ficción y terror, no digo, porque es, me imaginaba así como ¡buj! los vómitos así bien cañón.
1: Sí. sí, de hecho, sí están... Ahí sí que yo creo que me falta hacer un poquito más gráfico, pero sí era no sé, quería, sí, así como, como que, que lluvia. Es ¿sí? como, para, pues, tipo el exorcista de Scarry movie que no deja de morir.
0: No, tanto así no, pero... Pero sí, vaya, sí, fue imaginativa la, la, la secuencia. Y este, qué padre. Muy chido. ¿no? No, no te quiero preguntar por qué, porque no quiero hacer spoiler ni nada. Yo creo que vale más la pena que los que te lleguen a leer, ¿no? que, que lo lleguen a escuchar. ¿no? Pero, suena bien historia, muchas
1: felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Todo
0: eso lo, lo, lo transmitiste tú alguna vez en Facebook también?
1: Transmitirlo en. Vaya,
0: sí como una lectura para hacer
1: público. ¿no? Ah, sí, sí, que en, conocían a tu trabajo en eh, la feria del libro en varios es, este, hacía en vivos estando ahí en internet uh -huh. leía pedacitos este ya lo que hacía leía pedacitos y luego pues, creo que le había puesto como como puedes publicar lo que puedes publicar por pago para que llegue más gente ah ya sí sí este, subía los archivos y, y les ponía no sé que 100 pesos este y nomás por esos puros pedacitos se vendió casi, vendí casi todo Dios.
0: Mira, que bien. O sea,
1: que qué yo chico. esperaba que, que me dieran reto, pero pues nunca llegó a esa reto. <risa> dejaste algún correo? Bueno, sí, algún teléfono eh, o algo. ¿sí? Pues, o bueno, bien en mis redes sociales. Okay. Este, pero no. No más me dio una crítica destructiva. <risa> <risa> que es la que te digo que le dije no. Está bien, está bien, es parte Parte del chon. Y dije, bueno, gracias por... Ahora
0: toma en cuenta que el siguiente año llegó la pandemia y no y hubo no. una feria de libro, entonces normalmente cuando yo por ejemplo yo, cuando voy a las ferias del libro voy cada año y, y esperas ver al menos el libro o la gente que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, posiblemente se guardaron el comentario y pues ya no te encontraron, porque no hubo feria de libro ¿verdad? realmente. O si sea, sí hubo, pero fue virtual, no estuvo medio raro. Este, obviamente no fue la misma presencial de, de toda la vida. Y este año no hubo, ¿verdad? Tampoco estábamos en estas fechas, precisamente. Sí,
1: en estas fechas, y you know.
0: no No hubo nada, qué lástima. Ojalá y el siguiente año ya,
1: ya se, se, vuelva se vuelva a abrir. A sí. Pues bueno, me he estimado algo
0: más que quieras incluir antes de, de echarnos un palo más
1: <risa> Pues, este, pues síganme, eh, recientemente... Este, me quise poner a, en onda, Ajá. como todo buen chavorruco y abrí una cuenta de que <risa> 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 sí, y, abrí, y abrí una cuenta de TikTok, pero no, no hago, no bailo, no hago nada. No ¿sí? bailo. No. Sino que solamente leo, o sea, leo poemas, este, frases de libros, de este, todo con. ¿Y ¿Cómo va la red? Pues no tiene mucho, los videos tienen muchas vistas, pero no tienen muchos, me gusta.
0: Es que eso sí siempre. Bueno, pienso yo. No tengo TikTok. No sé si lo voy a sacar. Pero creo que es más de, de estar viendo, ¿no? Es más visual, ¿no? Siento sí. yo. Este, sí o es.
1: Sea, no sé, pues yo todo mundo lo, lo subo ahí. Sí, este. Sí, sí. Pues ahí cada. Procuro que es una vez, tres veces a la semana, o al menos dos veces por semana. Este por si quieren, ahí leo frases de, de amparo de Ávila, este. Mario Benedetti, Haruki Murakami, Julio Cortázar o sea, Son fragmentos de, de libros que tengan como que un contexto un poquito motivacional o, eh, sí. ¿Cómo te pueden encontrar en TikTok? Se llama JesusRA. R.A. JesusRA. Jesus R.A. Lo mismo igual en... Es, si siguen en mi página de Facebook ahí viene mi Instagram y, y mi Facebook. Bueno, mi Instagram y, y mi TikTok. No lo he visto. Este. Bueno, para que si me quieren seguir. En Instagram,
0: es? ¿cómo estás? No, no te sigo en Instagram.
1: También estoy como Jesús. Jesús R. ¿Sí? ¿O si te sigo?
0: No, ahora no sé que no. No, creo que no. no. Puedo buscar.
1: También estoy como Jesús ah, R. No ¿Qué? Me, y pues en el TikTok no puedo porque ya están Jesús. registrados. Uh -huh. Y hay gente así, así que es. Sí, de sí Es Jesús R. Igual, eh, ahí aparece, creo que aparece en mi Instagram también. Y en el Facebook también aparece. Pues ahí todas las redes sociales para que me sigan
0: Snapchat, no me ¿Tú ya existe el Snapchat? No sé, ¿tú ah, sé nunca, lo <risa> nunca lo usaste ¿Nunca la usaste? No, yo un... pero se me perdió la cuenta y ya no supe
1: ni cómo acceder No, y el... ¿Twitter? ¿No? Twitter eh, es... También es que eso es R.A. pero ahí nomás pongo... No, no me siguen en Twitter <risa> <risa> ¿Por qué, güey? ¿Es un diario también? ¿o no, cómo? ese no es un diario, sino ¿No? que ahí sí le... En algún momento dije le quise pegar al comediante y si ahí, si puse muchas comentarios y historia me dan vergüenza o sea, porque llega a poner no, 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 no son comentarios que te digas homofóbicos o, ah, o yeah. violentando así uh -huh. a la mujer pero si sí son comentarios que se
0: pueden tomar mal se pueden
1: tomar en mal. esta época sí como lo tengo como, también como desde 2010 y sí he no, cambiado pues en Twitter no me sigue
0: <risa> Oye, ¿no? Digo, este. Es todo un tema, digo, vaya. Yo siempre he dicho, o sea, no. Nunca se trata de ofender bueno, en caso de la mujer. Nunca se trata de ofender a la mujer. En caso de los homosexuales, tengo amigos homosexuales. Nunca es mi intención ofender. O sea, pueden decir que entre broma y broma las verdades se asoman, pero no, o sea, realmente la idea de, de una persona, digo, al menos mía, me imagino que la tuya. Nunca es ofender ¿verdad? Pero pues eran otros tiempos bueno, Ahorita que comentábamos la historia que hice ahí con Oscuros Mundos Estás hablando que era de hace 20 años o sea, Nada que ver con, con la actualidad ¿no? sí, sí. Entonces, este... Digo, yo en, en Twitter sí tengo... sí comparto muchas cosas No tengo comentarios ni homofóbicos ni machistas Pero... Este... Yo creo que hay que tomar las cosas como son o como eran O sea, lamentablemente Hace 20 años o 10 años pues era lo normal, ¿no? No digo que, está, que estaban bien, pero era lo normal, ¿no? O sea, qué bueno que ya ahorita ya hay una educación diferente, qué bueno que ya ahorita este, las cosas se toman con más seriedad y sin tanto agresión, ¿no? Pues se le puede mm -hmm. llamar como una agresión. Y tú no, digo, tú a tu Twitter, no pasa nada. ¿no? Bueno. se pero... dan de <risas> El
1: Twitter es también, es que su CR... O sea, bueno ahí creo que es jesús-r bajo dos R's y a, porque tampoco me puedo ponerlo r. R
0: ya estaba otra vez sí,
1: escuchado. Es, sí, es jesús-r jesús-r y Jesús, guión bajo, doble r, a. O sea, ahí también para, si me quieren seguir, dar likes, compartir, no sé. Este, invitar a comer también. Un cafecito. Un cafecito, una coca. Oye, te iba a decir, ¿no
0: tendrás algo así melancólico, amoroso, ahí entre tus...? es, sí. Nada más para hacer una antesala en la canción. Y para que vayas buscando la letra de la canción también. Y para darle un toque así más... Menos, este... Fatalista y aterrador. <risa> no, yo, son bienvenidos, ¿verdad? Todas las corrientes... Eh, literarias bienvenidas aquí es, es, no dejas ser una plataforma para dar a conocer
1: y qué bueno que lleva variedad no eh, voy a te parece si sí, de, de cuarteles de mi libro que son de frases se llama cuarteles de, de invierno que son frasescitas cortes de amor, Desamor, de despecho de ya te superé pero te sigo queriendo y de cosas así ¿Crees que eso échale, échale, claro, déjale. Bueno, esto se llama Sigo sin saber qué día soy. Todo comenzó exactamente como había terminado el día anterior. Mis manos hurgando bajo tu piel, sintiendo la forma de tu ser y lo, lo, y lo suave de él. Tus besos en mi boca eran como una plegaria para que hurgara más allá. Mis labios se aferraban a recorrerte. Mis labios se aferraban a recorrerte el cuello y buscar probar la cima de tus pechos. Mis manos querían explorar cada parte de tu ser. Ves algo más que tu boca y el cuello. Toqué otra, to toqué otra cosa aparte de la boba de tu corazón. No sé con exacti exactitud qué fue. ¿Qué sucede? Nuevamente, nuevamente, temerosa más besado. Nuevamente, tus labios son algo extraño. Como si entre líneas se despidieran. Hoy fue una noche nostálgica Tus besos hicieron que me dieran ganas de extrañarte De pensarte lejana Como si esto estuviera terminado ¿Querías terminar mi amor? Ha pasado Hoy me has besado con inusitada intensidad Tus besos fueron como un disparo en el pecho Por primera vez conocí tu lengua Era suave y tersa como la seda se introdujo en mi boca de manera temerosa jamás me habías besado de esa forma pareciera que querías que desapareciera como si dentro de mí hubiera un tercero de immanuel valor tus labios me hicieron sentir indefenso como un niño en la oscuridad como una presa sorprendida por el león hoy tu boca resultó ser la más cruel de las trampas hoy me has besado con una inusitada intensidad tus besos fueron como un disparo en el pecho. Por primera vez conocí tu lengua. Era suave y tersa como la seda. Jamás me habían besado de esa forma. Parecía que querías que desapareciera. Tus labios me, me hicieron sentir indefenso como un niño en la oscuridad, como una presa sorprendida por el león. Hoy tu boca resultó ser. La más cruel de las trampas ¿Qué pasó? Hoy nuevamente ha pasado Tus besos se me escaparon Besabas a alguien más mientras holgabas en mi boca Me besabas como queriendo traer de algún sitio a alguien más ¿Qué más da a quien busques? Mientras sea yo el dueño de tus besos que más da que tus caricias busquen otro cuerpo, mientras éstas estén sobre las mías Te vas Hoy decides marcharte, lo sabías de antes de que mandaras Me di cuenta que no me besabas, que tus, eran, que tus labios eran un adorno sobre mi boca Quise abrazarte y tu pecho estaba distante, tus ojos eran como cristales estrellados y en tu rostro, se dibujaba una mueca que pretendía ser una sonrisa Te vas, y quisiera detenerte Te vas, y creo que, aunque te detuviste Una parte de mí siguió su camino Flashback, decidiste partir ¿A dónde vas? No son mis, no son mis besos todo lo que necesitas ¿No es mi piel y mis caricias donde lo encuentras todo? Una parte de mí ha muerto, pero la otra se aferra a ti No quiero amarte, pero yo no puedo retroceder Te amaré aunque signifique mi ruina Corrí tras de ti El cielo lloraba el fresco del viento me recordaba que ir en tu búsqueda era un error. Todo me gritaba que me detuviera, pero decidí ignorar toda señal, porque cuando se ama, se es tonto. Recuerdo haberlo oído todo, y visto las señales. Aún así decidí partir impulsado por una fuerza sobrenatural. Allí estabas como siempre, ausente. El dolor en mi ser fue tan grande, que sentí besar los labios fríos de la muerte tus, car tus caricias y tu voz Era de un cadáver que susurraba entre sueños Y nuevamente yo Renuente acepté quedarme Para obligarte a quedar Creo que esa noche perdimos algo más Que solo tiempo Son tus ojos qué belleza hay en la naturaleza en la obra serena de Dios, cuanta perfección en la simetría natural de una rosa, un efímero de un del rayo, pero yo soy un amante, una alforja que viaja con caricias, besos y versos, un ladrón que con palabras le roba el sentido a Dios y su creación, soy algo más que un simple mortal, y poco menos que una deidad, soy quien, soy quien ama, soy quien, a quien amar y quien te ama. Y por esta causa, soy yo la perfección encarnada. No hay nada. Hoy besé tus labios temblorosos y dolidos. Hoy aprecié cuán hermosa eres cuando el amor se encuentra adormecido. Cuando te conozco en la intimidad de la mañana. Hoy vi que me amabas. Te vi libre y decidí dejarte ir. Cuando el tiempo. Te vi libre y decidí dejarte ir cuando el tiempo te reclama. Hoy tu corazón es como un botón dispuesto a florecer. Te vi más mujer, más mía y de Dios. Y
0: va cayendo la lluvia en el balcón y tú fumando un cigarrillo en el sillón y tu voz llamándome al balcón a ver yo Llevan mis manos de las puertas al papel, también. Tus ojos de mi cara, la pared sin fe. Sabiendo que acaba de llover. Estoy aquí sin ti. hoy sin ti, aquí, lo que eres junto a mí. Llamo al balcón de joya. Siempre juraste que un día yo ibas a volver, ¿por qué? juntos no había nada más que hacer después jalabas en el auto hasta las seis sigue cayendo la lluvia en el balcón y tú no estás conduciendo y yo, y yo tratando de escribir esta canción estoy aquí sin ti hundido en un silencio estoy sin ti aquí deseando que eres juntos Vamos al balcón a ver llover. ¿Cuántos poemas tienes en ese libro?
1: De... Son aproximadamente 20. 20. Sí, son más o menos 20. Ahorita listas solo uno Vale. Bueno, ahorita nada más le dices o no? No, son, fueron varios. Sí, sí, fueron varios, ¿verdad? Sí, uh -huh. fueron varios. Sí, pues ya no. pensé que era uno solo. Como que se relaciona, ¿no? La historia. Sí, es que es lo que traté que... Como no son bueno, traté que fuera así como que... Siguiendo todos en una misma En un mismo tenor para uh -huh. que todos estuvieran así completamente relacionados. Es una historia contada, no sé cómo que prosa poética, no sé cómo sí, decirlo, pero sí, son pero son pedacitos o fragmentos chiquitos todos.
0: Excelente. Pues bueno mi estimado, este, yo creo que por, por esta ocasión aquí nos paramos. Este, esperamos que. Pues obviamente que sigas creciendo como eh, escritor y que. Pues saquen más libros, ¿verdad? A veces no. A veces tenemos que acoplarnos a, a, a la vida, ¿no? Yo, yo te entiendo que normalmente quieres estar eh, en la gente, en los eventos, pero la pandemia no, no tiene que ser algo que nos frena, al contrario. Eh, tiene que ser algo que nos ayude a crecer y, y dentro de las cosas, el ser humano es, es, es una de las. Seres en el mundo que se adapta a las circunstancias. Yo creo que hay que adaptarnos. Este tipo de programación nació por la pandemia, porque ya no había, transmisión, ya no había una transmisión presencial. tenía que ser digital. Eh, igual, o sea, yo, yo te deseo todo el éxito del mundo. Para mí escribes muy padre. Si, si, piden, si me piden a mí una crítica, para mí escribes excelente.
1: Muchas gracias. Este,
0: y obviamente vas a tener que, que recibir. Cosas buenas, cosas malas, pero eso no tiene que ser un motivo para que te frenes, sino todo lo contrario, que te ayude a crecer, entender la crítica y, y seguir adelante. Eh, tienes ahorita a lo mejor dos, dos libros en tu haber y una recopilación en Google, ¿verdad me decías? Sí. Eh, pero echarle para adelante, o sea que no te detenga y obviamente pues tienes tu carrera. Eh, lamentablemente los artistas pues no vivimos de aire, ¿verdad? Entonces... Si, si nuestro haber artístico a veces no nos da para subsistir pues siempre tenemos que tener una profesión ¿verdad? Un respaldo Un respaldo, te... un trabajo, una profesión, un estudio y qué bueno que lo estés combinando, o sea, haciendo así y esperemos que, que pronto te... pues te entre, entre los grandes ¿no? Creo que llevas muy, muy buen el paso o sea, no siempre se, se está de la noche a la mañana quisiéramos que fuera así siempre, ¿verdad? De que nos tardáramos uno o dos días y ya estamos reconocidos, pero no, o sea, hay, hay que un trabajo de, sí, de, años. de años, hay que picar piedra, hay que, hay que agarrar la pala, hacer talacha, como le dicen, así y la talacha de nosotros es desde hacer en vivos, de compartir textos, audios, videos, presentaciones, ferias de libros y todo, todo donde se pueda, todo, todo donde se pueda a poco nos falta, subir, digo, y es muy buena opción, subirte al camión y leer tu poesía. A mí siempre me ha gustado hacer esa... Me, me hubiera gustado, ahorita pues ya con la pandemia no se ha mucho, pero subirte a un camión y en lugar de cantar empezar a leer poesía. Este, puede ser una opción, digo, cada quien lo toma como, como sí. no va.
1: Fíjate que yo por ese lado, bueno, en algún... Este... Abraham me platicó que Jesús Platas ah, no, no. salía a vender sus libros en sí. la calle, entonces... Yo los últimos 10 libros, poco antes de la pandemia, por allá en marzo, que imprimí, así los vendí. ¿Ah sí? Salí, un día me los entregaron, este, y pues los traía, y luego me quedé pensando, pues, como no conozco mucho de aquí, de, 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 de cómo se mueve el ambiente y todo eso, dije, uh -huh. es que, pues, ¿cómo los ofrezco? Este, y me acuerdo que vendidos en el centro, así nomás de, de copas y ya me compraron el libro ¿no? y así también fue en el, vendidos en el centro, y creo que vendidos aquí en, en San Nicolás, ahí por la, y, por la, y, por la estación de la clínica 6. Sí. También fue así que vendo el y entonces me lo compró. Y, y ah, pero yo le hice precisamente por eso, porque había escuchado que ese Jesús Platas es, hacía eso, y que no. Pues,
0: no, Jesús Platas, bueno, sí. es que con el que te, te confundía, Jesús Platas iba a casa por casa y ofrecía un poema y, y lo vendía o sea, no sé no sé en cuántos pesos pero no caro o barato pero lo vendía o sea, no, mis, mis respetos para Jesús Platas es, es aparte que ayuda mucho o en un momento ayudó mucho a, a que se hicieran eventos poéticos en su casa este, es todo un trotador de, de poesía porque como tú dices va a la casa va a la calle va a los camiones y, y los ofrece y hay otro chavo que es de la Ciudad de México que me tocó entrevistarlo también aquí en el Ventanal. Se llama eh, Raúl Esquivel. Él tiene la temática del robo chintero y él, y él me dice, Miguel, ¿de qué nos sirve estar en círculos pues, de poesía? En talleres. Si a la gente que tienes que llegar es la gente que está en el transporte el día del día. Él, 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 él le llama a las tamaleras, o sea, la gente que vende tamales. Aquí pues son taqueros, ¿verdad? Que es lo más común. Uh -huh dice A esa gente, cabrón, es la que tenemos que llegar Porque esa gente es la que necesita Conocer nuestro trabajo dice para, para qué te puedes, ¿De qué te puede servir a un, Ir a un círculo de, de lectura de bellas artes cuando es gente que Te termina aplaudiendo Y a lo mejor ni escucha lo que estás Diciendo, ¿no? O sea, la gente De a pie, la gente, a la le llama combi La talacha, dice Es lo que tenemos que hacer Dentro de lo que él dice Le, le encuentro un poquito de de razón, ¿verdad? O sea, este, a veces la calle, a veces
1: la el mundo de afuera es el que a lo mejor hace falta que nos conozca. Sí, a mí sí me. Pues a ver si me podía, no sé, como que. En eso que empezaba, sí me da así como que. Eso de vender en la calle, no me, no me pasaba del todo, entre, uh -huh. pero yo una vez que lo hice, este, sí lo vi, sí lo vi más como una, una ventana, una, un mundo de posibilidades porque de esos libros, que los últimos libros que imprimí, pues la mayoría ya, ya los tenía separados, o acaso sea, nomás me sobran como tres, cuatro, que fueron los que repartí, o sea, los que, los que fueron en el centro, de que vendo libros? un libro, compro un libro, no, pues que decía no, pues, que eso sí, ah, pues ya. y pues se me hizo sentir que batalla menos vendiéndolos en la calle que, que cuando estaban en la feria de libros. Tan, qué cosa bueno, increíble, o sea, que cosas, ¿no? Sí, sí, se me hizo y yo pensaba que era, eh, que se me dijo, no, pues en la calle va a ese, el chato loco, o sea, que <risa> libros en la calle, pero no, se me hizo más sencillo, y como que el contacto fue más personalizado, porque era como, que ¿de qué se trata?, ¿Qué es? ¿De, dónde, dónde, ¿de dónde eres?, o sea, es como que siento yo que se creó una, una dinámica con, con, el, ¿Con, la con la gente, con el posible lector o esté mucho más íntima y, y hasta cierto punto como está más sincera, porque o sea, te compra un libro, y pues, como que te queda más con la espina de que pues de qué trata y muchas veces, bueno yo siento que a veces compras un libro y no se sé va el libro porque ha pasado, que lo empiezas a leer y realmente como que hay algo, o sea, como que lo lees y si sí te gusta pero no lo terminas o lo vas decidiendo porque hay cosas como que no te no te atrapan del todo y yo siento que en este caso de de los de nosotros como independientes una, una cosa que, que nos, nos ayuda mucho como a todos él puede ser eso, la cercanía con, el, con la persona que te está con la que estás, te estás acercando para que te compre que ese es un buen no sé cómo se que es un buen incentivo para que lo lean o ¿no? para que te siga buscando, te ganes un fan ¿no? o algo así
0: si, sí, más probabilidades. Y sobre todo tú que en, en tu libro traes también ahí tu, tu red social, ¿no? Sí. O sea, se puede crear más el vínculo que, que a lo mejor que pagando en Facebook, ¿verdad? Para que te des a conocer. ¿Por no,
1: Facebook? <risa> pero
0: mírame, aquí estamos con Facebook. Sí, estamos en Facebook, pero
1: por ejemplo, en mi página yo sí he pagado anuncios.
0: Sí. No, oh, es todo un show, es, y, es, es, es eso. todo una magia de marketing o sea, Muy bien organizada por parte de Facebook Pero bueno, o sea, eh, no hay que agotar ninguna posibilidad Esto es una ventana, Facebook es una ventana Youtube es otra ventana La calle es una ventana amplia, o sea, muy muy grande que, que si estás en una esquina y pasa Veinte mil gente de diferentes lugares Hasta de diferentes, eh, ¿Cómo le llaman? Ciudades, Guadalupe, Monterrey, Escobedo, pues puedes llegar, puedes tener más alcance, ¿no? Y a veces que misma red social, Facebook. De hecho. ¿no? Pero bueno, es una alternativa y, y, pues ojalá que más gente así como tú se, se animara también a, a agarrar ese tipo de circunstancias para llegar a más gente. Yo siempre he dicho que la cultura no, no tiene que estar peleada con los estratos sociales. O sea, la gente que va en el transporte, en el camión, en el metro tiene el mismo derecho que la gente que va en la suburba que van <risas> o el carro de moda o el, el, no sé no estoy de carros pero vaya la gente que va a, a las galerías la gente que va a los museos la gente que va a, a, a los en vivos que hacemos en presenciales tiene el mismo derecho que la gente que va a pie y que va en el transporte no o sea no no hay que ser elitistas en el aspecto artístico siempre ha sido mi y siempre, digo, no nada más el mío, sino que en toda la vida, en la historia del arte siempre ha sido así. Se le da más favoritismo a la burocracia, a la gente de la alta alcurnia, que a la gente que va a pie. ¿no? Entonces, es bueno que tomas esa, esa mecánica tuya de trabajo. Y, este, y tenlo por seguro que sí, puedes tener un alcance mayor. Mucho mayor que a veces en estos circulitos. Como te digo, este chavo de Esquivel me decía, güey, es que a veces nos cerramos en un circulito, o sea... Dice, ¿de qué me sirve Miguel que tú me aplaudas? Y yo te aplaudo a ti. Dice, no, o sea, al contrario, que la gente que no está en este tipo de círculos te reconozca. Dice, ¿Qué te sirve un premio que se entrega entre cinco personas que siempre compiten Dice, no, la gente que está en la esquina vendiendo el periódico que te lea y que te dé realmente la opinión. Vaya, yo respeto mucho, o sea, respeto mucho. Yo estoy en un círculo de lectura, yo estoy en un círculo, en un colectivo de poesía, Estoy en los micrófonos abiertos Y me encanta el ambiente Pero también también a veces hay que salir un poquito más allá
1: De nuestro circulito esa, esa
0: Y bien por ti que lo estás haciendo
1: Sí, yo creo que pues, si me, si, Como apenas soy nuevo Y los otros no bueno, Son pocas las personas que conozco el círculo Si sí, ha sido como que bueno pues En lo que es, conozco a alguien pues <risa> O sea por donde más sí, me puedo sí. meter sí, solo,
0: claro. ¿no? sí, hay, hay que abrirnos pasos, nosotros como independientes hay que abrirnos el paso. Sí, poquito,
1: y ¿no? aprovechar todo que cae. sí sí sí. No
0: vas a ver ya con este quite la, la pandemia y todo este show. Este, yo estoy en colectivo de Carniverso, eh, el, el que lo mueve es, es Alfredo Cisneros. Te voy a decir que te invite para que vayas ahí a leer a, a lo que son los este, los eventos de micrófono abierto, ¿no? también como te digo, es otra ventana más que se ofrece. Podemos hacer también una presentación de tu libro, también ahí, en, ya sea en la UCA o en la Galería Regia. Es, es otra ventana más que también se puede abrir.
1: Muchísimas gracias. Okay. Pues bueno, yo creo que por
0: hoy le damos cortón al, al evento porque ya nos tenemos como dos horas. Y como este, muy agradecido de estar contigo, la verdad, Este, no tenía el tenía gusto de saber quién eras porque como te digo, me acuerdo de ti en la Feria del Libro. Platiqué muy poco contigo, pero es, es un es un gusto estar aquí este que me has recibido que has aceptado la invitación y que me has contado un poquito de tu de tu chamba como escritor
1: no muchas gracias por no, pues más que nada por la invitación yo so, sí veo, veo el ventanal, uh -huh. este, no todo, no todos los todos como, los sábados no los veo completos pero en el trabajo en la noche procuro ver no sé por lo menos una hora de todos los eventos que tiene ya, sí, gracias este y si sí, era muy fan de que, yo pensaba, bueno, yo pensaba antes de que, Voy a salir ahí, le voy a decir que <risa> No, y, al
0: contrario Cuando quieras, tú dime y hacemos algo o sea, Y toda la gente que nos ve también O sea, este, se trata de que damos pues, a conocer ¿no? Principalmente
1: no, pues Muchas gracias por, por haberme invitado verdad, si Es un honor a ver. No, al contrario, el honor es
0: mío wey, al contrario. Muy padre que escribes wey. gracias, y, gracias. de muchas ganas wey, y, este, y vas a ver que sí O sea, o sea está comprobadísimo el éxito de esta lacha entonces sí, entre es. más trabajemos más, mientras... más rápido vamos a encontrar así
1: es, entre más trabajo más éxito exactamente,
0: no se hizo de la noche a la mañana así es no va a venir un alien a <risa> <risa> como las pirámides de Egipto que dicen que fueron los aliens bueno pues por mi parte es todo, muchas gracias
1: Chuy te mucho Chuy porque ya agarré confianza
0: y este, gracias a todos los que nos siguieron
1: no, muchas gracias pero por la invitación y pues que nos sigan sí, claro
0: que nos sigan ahí
1: saludos, saludos a todos saludos a todos nos vemos
0: me queda lejos el botón pero ahí voy ah, bueno pues bien, este fue el capítulo número 54 con nuestro queridísimo amigo Jesús Ra Agradezco mucho que nos haya compartido un poquito de su tiempo, de sus futuros proyectos y de sus proyectos actuales. Rápidamente mandamos saludos a la gente que nos siguió en la transmisión, a Isabel Gámez, Avi Salce, Ivona Redondo, Malu Villalpando, Ismael Ontiveros, Mónica Mellado, Delfos Moyanos, entre otros. Agradezco bastante que nos hayan visto, seguido y escuchado próximamente por la vía de Spotify. Mi nombre es Miguel Ángel Ortega y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Saludos.